0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Nice of é Tiger! Aqui é o
1: Marcelo e essa série é tão maluca que teve até DLC. <risos> é
3: mesmo. <risos> Aqui é o Tucano e nenhum daqueles animais presta Principalmente o que tem mullets.
4: <risos> Aqui é a Catiuxa e Hey cool cats and kittens Agora tá todo mundo com medo de mim
5: <risos> Aqui é o Afonso com dois F's De faca solano e Meu pai quase foi devorado por um grande felino Também <risos> Depois dos Isso... comerciais
0: Aqui é a Zagal e o mais próximo Que eu tive de Tiger King Foi na Galeria Alaska Hum?
2: <risos> Vários leopardos. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar deste documentário, o um documentário mais inusitado de 2020. O maior
0: documentário em termos de audiência,
2: claro. Da, hum. da locadora vermelha, né? A Máfia dos Tigres. Agora mudou para Tiger King. Mudou.
1: É. é, ontem eu tava tentando achar como máfia e não, não rolou.
2: Ué, tiraram o nome
0: mudou, português? Mudou, não tava pegando. Eles mudaram para Tiger King Tag... e alguma coisa.
1: Dá pra mudar o nome
0: assim? Ah, eles mudam tudo da hora, né? Muda a capa, muda o tempo É o inteiro. algoritmo
2: que manda, né? É, até achei <risos> a belta. Ah, ah.
3: é. Tiger King Murder, My Hand and Madness.
2: Isso. Olha aí, cara. É uma história de uma treta. Uma treta inacreditável. <risos> e a gente vai falar. É uma história de estereótipos. <risos> Tiger treta. Ai, ah, ai. É. E vem?
6: Canelada.
2: Canelada. Canelada. Ah! Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de não e-mails do Nerdcast. Vamos. E hoje, Zakal, nós temos Nerdcast Speak English com muita nostalgia e videogame. Olha é, só. Porque nós vamos falar sobre toda a nossa experiência de aprendizado de inglês jogando videogames, RPGs. É realmente uma nostalgia. Se você aprendeu inglês ou pelo menos aperfeiçoou seu inglês com alguma dessas coisas, eu tenho certeza que você vai se identificar e ouvir histórias muito maneiras. Lembrando que o Nerdcast Speak que ele já está publicado na sua timeline é só você ouvir depois que terminar esse Nerdcast e você pode conhecer o WhatsApp online que desenvolve o seu inglês em apenas três steps Azagal. Hum, three, é, é, three steps é, deveria falar três steps três passos ou three steps é, three é uma, é uma palavra difícil de você masterizar master three eu ainda estou aprendendo <risos> um que é você aprender assistindo documentários originais que apresentam o inglês em situações reais que você já sabe é a ideia desse podcast mostrar como que a gente aprendeu inglês, ouvindo coisas práticas e lendo coisas práticas. Dois, explorar as palavras com aulas de vocabulário e gramática, junto com os guides e palavras listening extras, exatamente. Essa é a proposta da plataforma. Você vê a situação real, depois você explora as palavras com aulas de vocabulário e gramática. E o third step, que é praticar com mais de 4 mil exercícios de fixação para tornar o inglês cada vez mais presente no seu vocabulário então vai lá, link aí no post whatsapponline.com.br, clique e escuta o Nerd, que é Speak Inglês, tá muito maneiro e nós acabamos de lembrar que hoje é dia de live, de leitura de e-mails Sim, lembrando que essa
0: semana nós leremos os e-mails do Nerdcast 729 Sobre Martin Luther King e a luta contra o racismo Exatamente, que nós publicamos antes do Nerdcast Dia dos Namorados Que a gente, né, já gente explicou isso, vocês entendem Então a live de hoje é sobre
2: Martin Luther King, os e-mails Ex de Martin Luther King Exatamente, às nove da noite no nosso canal do youtube.com.br Jovem Nerd, não perca! E é isso. É isso, gente. Toca ali pau. É.
0: Eu quero dizer um negócio aqui, começando. Ah. Essa série, esse documentário, ele me fez entender de verdade o tosco americano. <risos>
1: Uhum. O mundo cão é da boa. América. O
0: cara lá que chama chamado de Redneck, né? esse estereótipo. Essa série, mais do que tudo, ela é uma coleção de estereótipos, né? Isso parece sim. que a gente tá fazendo um grupo de RPG. É, é um grupo de RPG. <risos> Sabe, parece que é um filme do Guy Ritchie. <risos>
3: Joe Até com os apelidos, né,
0: cara? <risos> Exato!
6: <risos>
5: o Joey Exotic, ele, ele é o próximo passo realmente na evolução do Redneck. <risos> Se os X-Men fossem caipiras, acho que o professor X ia visitar o zoológico dele e ia convidar ele para a escola de jovens bem dotados, só que ele entendeu outra coisa,
2: né? Parece aqueles r Man, r Man do Sociedade da Virtude. É mais ou menos isso. É. A gente fica tentando achar comparativos de o que história é essa. Sabe qual foi o comparativo que eu encontrei para entender o que é hum. Tiger King? É um GTA. É a história é totalmente GTA. É um monte de absurdos com os personagens completamente surdos reais e um monte de criminoso, um monte de bandido, um tretando com o outro.
3: Talvez seja o GTA Online, que é pior ainda. São pessoas de verdade, tá ligado? Tá,
1: inclusive tem um personagem que seria o Tucano mesmo, que é aquele cara que vem com o macaquinho junto, que anda com o macaquinho
3: da na... <risos> Meu
6: Deus. É, Esse era o personagem é, do Tucano, é. certeza. É.
0: Mas eu entendi de verdade o bizarro americano, hum. porque tem gente maluca e bizarra em todos os países do mundo. Sim. Todo lugar que você vai, tem tem essa história do cara, sei lá, Curitiba tem o Oil Man. Por Curitiba tem um monte, né? Mas uhum. tem o Oil Man, que era famoso, né?
3: Porque o cara da faca, a 47 não é de Curitiba também? Tem um monte. Tem o Raul Underline. <risos> Nos Estados
0: Unidos, esses caras, eles crescem em PG. Você tá falando assim das, das local celebrities. Essa, a quantidade de, não, não só, mas a quantidade de gente tosca, não é só, não precisa ser celebridade, esses caras eram desconhecidos até hum. dois meses atrás, né, no caso do Tiger King, mas eles eram toscos e estavam lá sendo toscos. Toscos, só não tava no nosso radar. É, e tá essa quantidade lixo. de tosco nos Estados Unidos tem aos baldes. E eu entendi por quê. Porque o louco americano tem crédito. É, crédito. financeiro, essa é a parada o cara é louco e ele compra 200 tigres, exato ah, eu sou louco, eu vou comprar um caminhão, vou fazer um zoológico eu vou comprar armas eu vou, sei lá, tatuar meu corpo inteiro eu, entendeu? o cara ele tem crédito
5: ele tem crédito e ele tem uma supervalorização do ego, que a cultura norte-americana é especialista em fazer
0: sim, mas sem dinheiro você consegue ser tão louco essa é a parada, por exemplo, no Brasil o oil man, hum. ele não pode ser nada além disso, porque o crédito que lhe permite é ter uma sunga e óleo <risos> Uhum. se nos Estados Unidos o oil man seria algo muito mais esplendoroso, entendeu? Então, ele teria crédito
5: Entendi. com o hipercapitalismo só... ele talvez pudesse fazer um império do óleo
0: exato <risos> eu só
3: discordo, Azagao. eu só discordo que eles eram total desconhecidos porque se todo mundo que tem um tigre nos Estados Unidos conhecesse, ele já tinha uma bela fanbase, porque tem 10 mil tigres em cativeiro nos Estados eu... Unidos
4: ah, cara, e isso ele... é loucura, isso aí insana.
0: Eu concordo. Desconhecidos pra gente, que eles não estavam no awareness da gente. Mas claro, a galera... O cara foi candidato à presidência e apareceu no John Oliver, maluco.
1: É, eles tinham <risos> a base de fãs. A, a própria Carol Baskins lá, ela tinha os voluntários que trabalhavam de graça. Não, no,
4: no Facebook, é, né? A galera é No Facebook,
1: exatamente. É, é o, o Doc Antle lá também, o cara tem... Vai um monte de programa de TV, o Instagram dele é, é super movimentado e tal. Então, assim, é meio um submundo, né? Que a gente não conhece, porque a gente não vive vive esse mundo dos felinos.
0: E grandes felinos. A Katy vive o, grande, o mundo dos felinos, ela não vive dos grandes.
1: É verdade, vive Viva o mundo dos felinos. 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 Essa frase que o não falou ela é muito emblemática, porque ela logo no começo da série já fala olha, tem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que soltos na natureza no mundo.
3: Tem 4 mil tigres em liberdade na natureza e 10 mil em cativeiro no, ah, nos Estados Unidos. 4 mil
1: certinho. <risos>
5: não, só conta no segundo
3: censo de 2015.
5: Mas olha só,
0: agora a gente conhece tudo essa loucura e o que, que é Tiger King, mas muita gente que está ouvindo esse Nerdcast não conhece. Então acho que é importante a gente explicar do que, que a gente está falando. Ah, bom, é verdade.
1: É é verdade. <risos> a série teve vários episódios e não conseguiu explicar isso aí. Vamos, <risos>
5: ah, vamos lá. A série acompanha essa cultura de pessoas exóticas, homens e mulheres, que graças à lei norte-americana, particularmente de alguns estados, tem criações de grandes felinos. Né, big cats que eles falam, então não precisa ser só tigres, mas o tigre particularmente é adorado por essa galera. No caso, o Joe Exotic é o. pode ser o um, um protagonista da série, ele tem um zoológico com uma série de personagens, ah lá, GTA, como <risos> o Alexandre né? Ojo, ojo. <risos> Aquele lado caipiro GTA, ah, tá. e ele você vai acompanhando a vida dessas pessoas e entendendo qual é o perfil psicológico necessário pra você e... trabalhar nesse ramo.
3: E a loucura vai escalando a cada episódio.
4: É, é isso é a é, é parte o mais impressionante é porque você acha hum. que alcançou o teto o tempo inteiro e você nunca alcançou. Nunca é que nem alcançado.
3: falam do Brasil, né? Falam que aqui o fundo do poço tem um, um alçapão ainda. Tem, tem sempre um andar e mais é, é, baixo. O teto dessa galera dos tigres, tipo, não é o céu, né? É, não, quando você é acha que tá no umbral. Infinito e além, né?
5: <risos> Eu não soube dizer. O que eu senti quando acabou o programa? Eu não sabia se eu me sentia bem, mal, é. se eu tinha me identificado. As pessoas que comecei a Com quem?
6: tigres, né? Pelo amor de Deus, né?
5: É, sabe? Você fala, caramba, agora eu tô simpatizando com essa pessoa. Ela é uma pessoa complicada, não concordo, mas você entende. Daqui a pouco você. Não, não dá
1: pra entender. Peraí. Aquela ali é muito já... isso, né? Toda hora pula, bro. É um carrossel de sentimentos com cada um dos personagens, assim, né?
2: Mas a série começa mostrando o Joe que tinha esse Lógico de tigres e, e, e outros animais que tem macaco, tem um monte de.
5: Jacaré, né?
0: De é uma parada que eu nunca tinha realizado e que para mim já é uma
2: loucura. O quê? Hum.
0: Pessoas têm zoológicos. É, porque eu fui do Matt
2: Damon. Chamado é, mas exato, um mas ninguém. Cara, é uma
0: loucura. O Matt Damon tem zoológico, a Xuxa tem
3: zoológico. <risos> Pablo Escobar tinha um zoológico. <risos> exato,
0: mas assim, é, é muito louco. Tipo, imagina a gente juntar aqui e nem precisa de tanta gente assim. E falar assim: vamos fazer um zoológico? Precisa de veterinário? Nah, nada de veterinário. A gente dá jeito. A gente joga a salsicha vencida. Caraca, não
2: apareceu um veterinário nessa não série. Não tem!
0: Não tem! Não
5: tem! Não, tinha sim.
4: Não tem! Só tem cara sem braço, sem perna, sem dente. Não tem! Eles só citam que tem saudade de veterinário. Ó, deveria ter Eu um veterinário aperto. aqui, porque estão sacrificando
0: esse tigre. Tem um momento que aparece ele transportando o tigre e tá o Joe Exotic dando a injeção no tigre de qualquer maneira. Aquela agulha deve ter quebrado dentro do tigre e falando assim, vocês têm
2: seis minutos.
3: <risos> Caralho, meu, coitado do E quando o cara perde o braço E é o próprio Joe Exotic que vai lá salvar E depois ainda tem na entrevista Perguntando como você se sentiu Com um cara que não estudou porra nenhuma Vestido de paramédico te salvando hum?
5: É interessante que ela dá a entrevista defendendo, né? Ah, fui lá, fiquei, passei uma semana no hospital e voltei a trabalhar, porque o Tigre
2: é, é isso que o é Tigre que faz. Ah, rapidão, até dá uh, uma confusão, porque ele falou: o não se referiu como, como porque, ele, você como ela, porque na verdade é um homem trans, mas na série foi retratado como mulher.
3: Que o Marcelo falou que o, a série teve DLC, porque tem um episódio extra que é com entrevistas com as é, e, pessoas. Skate?
1: Exato. Acho que é até importante dizer porque quem terminou a série logo que ela lançou pode até nem ter voltado pra ver, porque foi adicionado recente,
3: né? É, eu fiquei então... sabendo no grupo lá, do Telegram. Isso, é, o David
1: que avisou a foi gente.
0: Foi devido ao sucesso da série, tanto que foi gravado remotamente, né? Cada um gravou com o celular.
3: Aham, uh -huh, já tava no...
0: que já tava na pandemia.
4: É difícil assistir, é. hein?
3: É, a, na série inteira é retratado com uma mulher, mas nesse último episódio, que é de entrevistas, o entrevistador fala com ele, né? E, e ele fala que ele se identifica como homem e tudo mais.
0: Mas o nome é Kelsey Safer e esse cara.
4: Ele é o cara mais de boa. Hum. Tá tudo certo. Mano, tá completamente. É um negócio assim, é meio síndrome de Estocolmo. Não sei o que que os empregados <risos> têm aqui. É muito estranho. O nome dele, se ele fosse do Casa
0: de Papel, ia chamar Estocolmo.
4: É, é assustador. <risos> não só ele. Na, na verdade, a galera que trabalha nos zoológicos é bizarro.
0: Não, mas esse, ele é demais. Ele é demais. O tigre comeu o braço dele fora. O, o exótico. Olha só. O braço, não foi, foi o... Eu sabia que aconteceu. Do
5: hospital, chegou e deu uma de João sem braço.
0: Tranquilão, nada aconteceu. Ele foi atacado por um tigre que praticamente arrancou o braço dele fora. É que eu... Ele foi atendido pelo Joe Exotic, vestido de paramédico, uh -huh. que falou que a preocupação dele era: a gente nunca vou me recuperar financeiramente desse problema. <risos> o médico no hospital falou: a gente pode salvar seu braço, mas você vai ficar fazendo fisioterapia aí por anos. Aí ele falou:
5: ah, arranca fora. What?
4: Meu mano! Como assim? Olha, essa, é, essa, é essa é a bizarra. atitude
5: da pessoa do interior. Ah, de cor. Pra caralho. Não tem papo. Não, isso aí vai me atrapalhar. Arranca esse negócio fora, E eu boto uma foice no lugar.
4: depende, né? Porque nos Estados Unidos a galera não tem seguro de ah, saúde. É, se é, se ele ficasse não. anos fazendo essa fisioterapia, ele ia comprar o, o zoológico inteiro do Joe Exotic.
2: Mas não era fisioterapia só. Tinha, era re, cirurgias reconstrutivas. E, é, é verdade. Ah, ah então pode ter certeza. Minha mãe trabalha com
5: pessoas amputadas. E é, precisar na fisioterapia. É, ah,
2: ah, Quando é é. a gente tá falando de Estados Unidos, que é um outro universo que não tem saúde pública, que você também, isso é provavelmente ele não deve ter plano de saúde,
3: provavelmente não. Não tem, ele não tem nem saúde. Vai ter plano
2: de <risos> saúde. gente.
4: E, ele, e eles recebem, tipo assim, seis dólares a cada três meses de trabalho, né? Exato, então, né? realmente não teria a menor condição, porque você vê ah, a galera eu... sofrendo e você fica ah, pelo menos deve ganhar bem, né? Nossa. E tal, não aonde plano de saúde, gente, o
0: Joe exótico e da salsicha estragada cara do Walmart pro tigre? Vocês estão subestimando
5: o espírito trabalhador do norte-americano.
3: <risos> ele não queria parar de trabalhar. Entendi, e falou, entendi. Não. Eu fiquei pensando hoje, que eu falei assim, se eu fosse esse cara que perdeu o braço, que o tigre arrancou, tá ligado? Eu ficar que nem o cara do Mob Dick que perdeu a perna e queria a vingança, sacou? Uhum. Eu não ia dormir enquanto não matasse o tigre. E ele não, ele voltou a trabalhar no bico, <risos> brother. Tu ser seria o Capitão Gancho. Ele ia virar o um vlog na Disney, exatamente
1: o que eu ia falar. O <risos>
2: É que vocês estão botando a culpa no tigre, né? Não é a culpa do tigre, né? É, a, a, culpa, sim, sim, é cara, a culpa
4: é, é lógico, mundo, a culpa de todo mundo,
2: menos do tigre. O
4: tigre
3: não tinha que estar tá lá, cara.
2: Exato. É. Eu vi maturidade. E o Joe Exotic é apresentado justamente como esse cara, um super redneck, que é amante de tigres. Gay armamentista. Ele fala gay armamentista, né? <risos> Com um mullet. Ele, na campanha dele, eu sou tão gay quanto uma nota de três dólares. É, muito, é maravilhoso, <risos> Ele é
5: maravilhoso.
2: <risos> Ele se descreve como um redneck gay armamentista com mullet. Com o Mallet, né?
0: é. É. E, e, O que é realmente um toque especial. É. Só na América. E Eu esse
1: bigode e o ele chama a atenção mesmo.
0: Ele né? é uma figura, que assim, ele fisicamente, né, as escolhas estéticas uhum. são acerejas. É como se fosse um bolo perfeito. <risos> em termos de redneck e bizarrice. Ele usa coleirinha, ele tem tatuagem de tiro no, no peito. De
2: tiro, verdade, cara.
3: Ele,
0: ele anda armado, ele anda com um milhão de chaves, ele parece um carcereiro. Ele anda com um milhão de chaves <risos> na cintura.
3: Pô, ele é um carcereiro, cara. Ele é de verdade.
0: Ele, é. Ele, ele usa arma open carry na cintura, que nem um cowboy. Às vezes ele tá vestido de paramédico, às vezes ele tá vestido de padre. E
2: deu tiro no, no pé da funcionária lá pra assustar ela, cara. Olha que maluco,
5: cara. O Joe Exotic parece um personagem de jogo de mundo aberto, que você pode customizar.
2: <risos> Exato, é o um GTA Online, é isso aí. Deu é, tiro essa na live.
5: Pessoa, uma, hoje eu vou botar uma peruca com um sapato de palhaço e a, a, a jaqueta de pelo, entendeu?
2: Tem uma cena que ele vem apontando a, a, o revólver pra câmera. Aí eu fiquei tentando olhar se tinha bala no tambor do revólver. Eu falei assim, parece que tem bala, que maluco. Aí quando ele chega perto da câmera, ele vira o revólver.
5: Jovem Nerd, agora nem vestiu, hein, Dave? Ah, porra!
2: Aí, aí quando ele chega perto da câmera, ele, ele aponta a arma pro céu e dá um tiro. E tinha mesmo, ele apontou a arma pro câmera, cara, olha. Tinha. Isso é uma, uma coisa que você, que qualquer pessoa que tem mínimo de treinamento com arma de fogo sabe. Você não, deve não se aponta. arma para ninguém.
4: Arma pra ninguém. Você já jamais, jamais Alexandre, jamais Alexandre já tem
3: um cara que dá um tiro na própria cabeça. Não,
4: <risos> não vai, sério, no, isso aí é isso na série, é, brother.
6: Outro
3: nível. Outro nível. É, é, nível. É, na
4: verdade, assim, spinista, é importante né? dizer que o Joe Exotic Fala, ele é tipo um multiclasse de absurdo, sabe? Porque ele é do zoológico ele é político, <risos> e ele é cantor, ele é verdade ah, Não, não, ele não, é vanille. Ele é, é vanille. É é é é
1: Exatamente, é o Vanille. Ele não canta, ele dubla só. É, mas ele
4: performa. Então,
2: mas aí eu quero saber, em que momento vocês souberam que as músicas do Joey Zora não são cantadas por ele. Foi o Marcelo
3: que escreveu pra mim. No último episódio, é. né?
2: No
0: último episódio tem a confirmação, mas você sabe assim que você escuta, né, cara?
3: <risos> não, 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 não. Assim. Você acreditou que ele cantava? Ah, não. Eu achei. <risos> Ó, eu falei assim, a única sabe, qualidade desse sabe. filho da puta é cantar, porque ele tem até uma boa voz. Eu ele falei não falou cara. isso mesmo. Ele falou isso mesmo.
2: Mas aí no último episódio eles falam que ele não canta? Eu não lembro. O marido dele fala. O ex-marido.
3: Ah. Qual deles, O ex-marido.
0: O, ex o sem
1: dente, o sem dente.
0: O John Finlay, o que era todo tatuado sem dente. Quase ninguém tem dente de verdade na série.
5: Isso, e, que ele passa ele o, a, a, a série dente, inteira então. sem camisa. O cara é o Matthew McCorn, rio do interior.
0: <risos> ele inclusive fala que quer que o filme seja o Matthew McConnell.
1: Não, não, esse que ele <risos> fala esse é, o, é o cara da sem, o sem perna, né? O que não tem as duas não, pernas. Ele, eu acho ah, que ele é?
4: quer que seja o Chenin Tatum, que é o cara é, do faz. É,
2: boa. <risos> Caraca, Chenin Tatum, olha aí. Channing Tatum. Não, Toda. Mas é muito louco. justamente, é uma galera louca. É um cara sem braço. Outro que não tem as duas pernas. E tem umas pernas mecânicas tatuadas. Não, não, não. Quando você fala ele tem duas pernas mecânicas tatuadas, parece que é a pele tatuada de
0: perna mecânica. Não, não. é isso? Ele tem duas pernas mecânicas, que duas próteses, pintadas. pintadas pintada. Você não tatua metal. São graftadas. grafitadas. É, grafitadas. É, é irado. Obrigado. É irado é. mesmo.
2: Aí tem um marido desdentado. Bom. Cara, é muito doido.
3: Cara, vocês já repararam que assim eles são tipo um Megazord? Hum. Cada um tem um pedaço Elabore Um, ah, não, um, tem, que falta um não tem dente, tem outro. outro não tem braço, outro não tem perna, outro não tem cérebro Se juntar em juntos... uma pessoa
7: conhecido como
2: só pra fechar a definição do Joe Exotic, é esse cara do Redneck guia armamentista que tem um zoológico particular com mais de 180 tigres e outros animais exóticos que cata pessoas ex-presidiários, gente que não tem oportunidades na vida, que até parece interessante que ele... Exato, exato. Que ele dá oportunidade as pessoas trabalharem, as pessoas estão esquecidas, escorraçadas pela sociedade, uhum. só que ele acaba criando um universo de dependência dessas pessoas, onde elas trabalham por um salário mínimo, é, e, e moram em condições grotescas e, sabe, comem carne estragada, etc. Então, ou seja, tipo assim...
0: Na estragada, é... validade e vencida são duas coisas <risos> completamente
2: diferentes.
1: E, e
4: é, exatamente. E trabalham 20 horas por dia. Ah,
1: assim. e, e vivenciam um ambiente totalmente perturbador, né? Pelo que todos eles falaram depois.
2: Um ambiente de um cara mega tóxico que ele é e etc. Então, assim, é, esse é o universo de O Exotic. É,
5: mas tem um outro cara que meio que pega esse molde e fez um 2.0. Zero, né? que é o Doc Bagavan Alexandre
2: é o Bhagavan Doc Antle é.
5: Doc Antle é o oxo do Tiger King, é, é isso é, é, perfeito,
1: perfeito. <risos> Inclusive, Inclusive pagavan tem... é, é divino em alguma língua é. aí. Inclusive, é. a gente
3: pode fazer, traçar um, um paralelo entre Wild Wild Country e esse Tiger King, né? Aham, uh -huh, total. É só tirar os tigres e botar fanáticos religiosos.
5: Então, tem esse Wild Wild Country é muito bom, tem outro documentário muito bom também sobre esse esquema de culto chamado Holy Hell, muito bom, que é um culto menor. Sério? Eu quero programas de histórias bizarras que nem essa? Mais, more, more! Cara, anotem aí. Holy Hell. Holy Santo em Fé, um documentário é, produzido, creio eu, pela CNN. Tem aí na Locadora Vermelha.
2: Caraca, maravilhoso.
5: E no caso ele pega um, é, um líder é, de, um, de um grupo menor, só que ele, por acaso, filmou toda a jornada lá dos anos, acho que foi os anos 90. Então você alterna entre a galera tudo que acontecia no culto e hoje em dia as pessoas do culto que se libertaram disso, mais velhas e Comentando como foi e tal. É, porque o esquema é esse, né? Tanto o Joe Exotic como o Doc, e em certo grau a Carol, que a gente já vai falar, eles são figuras de autoridade que preenchem essa lacuna, né? Deixadas muitas vezes pelos pais, né? Ou figuras que foram embora desses jovens ou dessas jovens, e ele exerce esse poder sobre essas pessoas através dessa imagem, desse culto à personalidade. É, ele é bem cultista mesmo é esse cara. É. o que
1: sexo ele, também. é um culto mesmo.
5: Tem a coisa. Não. Nossa, mas é muito, é muito
4: nojento, cara. O Doc é, é muito nojento. O que ele faz com as meninas lá, nossa... É, ele é. é um Joe
1: exótico limpinho né, porque a, assim uhum. a, o lugar dele lá, né? só
2: na aparência né
1: <risos> não, então, é, ele... mas assim uhum. a, as pessoas a moram em lugar, faz, em umas casas maiores, diferença. ele tem uma, um terreno maior, né, bem, ele, ele vai na TV, ele tem uma, apesar dele ser tosco, porque a gente conhece ele, mas assim a apresentação dele é bem melhor que a do Joe exótico, não seja cara. boa, né mas limpinho, uhum.
4: e ele apareceu em vários programas, né, tipo assim, Isso. ele é uma imagem muito mais aceitável, ele trabalha ele deu tigres aí pra apresentação da Britney Spears, ele apareceu em vários talk shows, tipo, o cara é famoso, né? Mas eu acho que o maior erro da galera é assistir esse documentário e ficar assim, ah, não, essa pessoa aqui que acabou de aparecer parece gente boa. Exato, ninguém exato. É.
3: Não, não, ninguém presta. Ninguém é, ninguém é. esse é. é eu Vai. falei no começo, é. todos os animais, ninguém presta. Não se a ninguém,
4: não, apega
2: não a é
3: ninguém. dá pra se apegar <risos> a nenhum personagem. Tem um que é traficante, né? Que, 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 o cara foi preso. Quem tá. <risos> não foi
2: preso ali? Quem não foi preso? O Doc Antwerver versão, é tipo a Xuxa dos animais exóticos. Ele é a versão socialmente aceitada. Caraca, a, versão... a Xuxa, né? Que okay. pega as paquitas, é isso? foi todo na Xuxa. Não, mas a Xuxa, olha, a Xuxa tinha um monte de animais exóticos ali na casa dela. Tinha pavão, tinha um tinha. Um de animais...
0: Mas o Doc no... Anton, além dos animais exóticos que ele
2: explora, e, então... ele
0: explora os é, seguidores. Exatamente. Ele casa,
2: ele tem um harém. Exato, então o okay. quê? Por Ele é rico porque ele é relacionado com a alta sociedade. Quem é que gosta e visita ele? O jogador da NBA, Provavelmente o tigre do Mike Tyson veio dele. Não alta sociedade, ele, isso ele, é show business. Não, mas show business, ok. Mas ele proveu animais selvagens pra vários filmes de Hollywood, pra Ace Ventura, pra sei lá o quê. Um monte de elefante, de tigre. mano, um o que aparece em filme é lá do Doc Antle. Então ele é um cara relacionado com a alta sociedade do show business. Friends in High Places, né? Ele tomando banho
1: com elefante, cara.
2: Foi, é, o é, cara... É, é demais, né? Então na hora
4: que ele aparece em cima do elefante, a gente já fica assim, brother. É, é outro nível, esse cara é aqui. Nível,
5: Eu queria ser é amigo
2: dele, é. Quando ele entra assim, você fala. Então ele não é um redneck que tem um zoológico na beira de estrada bizarro que nem o Joe Exotic? Ele tem um lugar todo chiquetê. Tinha, é porque não tem mais. É, então, só que em vez de pegar ex-presidiário, pessoas que não tem mais condição de, sei lá, estão falhas na sociedade. Não tem né?
1: perspectiva de futuro. Não tem onde
2: cair morto, vai. Não tem onde cair morto. Exatamente. Ele, com essa figura de guru indiano, porque ele tinha um guru indiano e então, tal, ele então, traz essa vibe de de New Age, né? Vegetariano. O cara lida com o tigre mas ele é vegetariano e então. tal. Então ele virou líder de um culto de, onde ele atrai mulheres jovens e essas mulheres viram suas funcionárias entre aspas porque, sei lá, paga uma merreca por elas e, e ele transa com elas. Entendeu aí? É um arém.
4: É um arém. Cara, é bizarro. Elas são prisioneiras basicamente. É tão bizarro porque, assim, a imagem que você tem são, cara, essas meninas, elas estão num ambiente muito estranho. Por que que todas elas estão vestindo estampa de oncinha? Por por que, que todas elas se é se contexto desse jeito?
6: Não, é
5: um
4: contexto. É ele que escolhe. Mano, é,
5: é um uniforme. Hora que diz
4: que ele obriga as meninas a colocarem silicone, que ele obriga a fazer dieta, que ele obriga é. a se vestir de tigre para cuidar do. Mano, pois é, ali, o negócio vai piorando muito.
2: Uma das mulheres que não fazia mais parte, ela, ela ficou alguns anos, oito anos, lá com eles, e ela dá entrevista no documentário, ela fala: ele vai se defender e dizer que ninguém lá é obrigado, ninguém é prisão, as pessoas podem sair quando quiserem, podem fazer o que quiserem. Ninguém foi obrigado, a, teoricamente, a fazer implante de silicone. Uhum. Mas existem amarras sociais. que Tipo assim, ah, se eu fizer isso, eu vou perder tudo, não sei o quê.
3: Como com todo aceita, seita, né, cara? Com
2: toda aceita, seita, exatamente. A pessoa fica amarrada socialmente naquilo. É, é. e
4: como relacionamentos abusivos, né?
2: Exatamente,
3: totalmente abusivo.
2: Exato. Isso é, é, Total. é, é muito importante,
4: Total. porque assim, essas meninas, elas tinham ele como uma figura que ao mesmo tempo que era uma figura paterna e era uma figura de autoridade, porque era o chefe, era também a figura, né, do amante delas é o macho, assim. alfa,
5: né, torto então,
4: brother... cara, elas não tinham mais nada eram pessoas que tinham entrado não. ali, muito jovens não tinham uma vida fora daquilo ali, não tinha nenhuma experiência de emprego em nenhum lugar elas não tinham, isso é muito importante dinheiro para sair de lá e recomeçar em outro lugar, então uhum. sim, existem uma série de amarros aí e é muita, muita cara de pau ele dizer que ninguém é obrigado, sério. E
1: assim, e querendo ou não, elas gostavam muito dos animais, né, todas elas falam isso isso, pelo menos. Na verdade, uhum. boa parte dos funcionários de todos esses caras sempre falam isso, né? Então, uhum. é isso. É o que a Cátia falou. Ou fica aqui com esse cara asqueiroso, mas tem uma vida, tem o que comer, tem aqui os animais pra cuidar, né? Ou é rua com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, realmente, é, é, é muito difícil você se libertar de uma é situação muito... dessa, né? Que é um isso cativeiro é que... psicológico,
5: é, financeiro, social. Há um, uma fórmula que também acontece em um grau diferente, mas muito semelhante, em aspectos psicológicos e sociais com
1: os maridos, né, do Exatamente. Joe Exotic também. Exatamente. E esse é muito claro, porque então, eles nem são gays, né, assim, eles... No fim, é, são, assim, mas... não são. Não, então,
3: uhum. eu, eu tive essa discussão no, aqui em casa. Uhum. Eu acho que não são realmente. É, uhum. Eu acho que não. eles são mexer. É, é um que é, ele faz qualquer é, coisa. Ele faz a qualquer a coisa, sala, coisa a inclusive... A escala é muito
5: complexa pra gente definir, a gente sabe disso, né, mas assim, Sim. existe realmente uma, uma dúvida ali sobre qual é a preferência default, né, De deles e que talvez eles é. tivessem ajustado. É, mas eles,
4: eles mesmos falam, né? É, eles mas. Dizem que não são. Mas falar é uma coisa, né? Sei lá.
2: É, Não, é. não, não mas Afonso, porque ali naquela. Na, no caso do Joe Exotic, quando eles relatam que os, os maridos não eram gays, é, eles relatam também que havia também uma dependência e, no caso deles, química, porque ele provia, é, não só. Assim, todos eles pareciam ter problemas de, de aceitação e. E, e, né, e falta de. Psicológicos. Todos eles têm problemas psicológicos. É, mas. Então, mas os dois viciados em metanfetamina em drogas pesadas e tal, e ele é o cara que provei tudo isso. Então, parecia também uma um cativeiro. Por isso é, que é também muito jovens,
1: né? Todos eles muito jovens, inclusive o terceiro que aparece mais no final, né, que hum. é o atual, digamos, não sei se é atual Muito ainda, novo, né? cara,
0: é, Também é muito, muito
1: novo, novo é. todos abaixo de 20 anos, aí 19 anos e tal, né?
0: Então, eles são muito jovens e o cara seduz ele, não só com drogas, que já dá uma dependência, e não é tipo maconha, é a fetamina. É Breaking Bad a parada. Uhum. Então é que os caras ficam sem dente. <risos> ficam. Todos esses ficam. Não só isso, como também os presentes. É quadribike, é moto, é carro, é arma, é tudo que um... Arma,
1: é. Um adolescente saindo da adolescência quer, né? Exatamente. Entendeu? O cara
0: fica maluco. Pô, o cara tá me dando tudo isso aqui, vambora. É isso que o cara pensa.
4: Pois é. É, é muito bizarro. É, e
1: uma coisa que deu pra entender bem na série é assim, esses felinos, os grandes felinos, eles dão, pra quem tá em volta, principalmente os donos, uma sensação de poder inacreditável, assim, né? É. é. Você poder manusear e conviver com esses animais, todos eles, não sei quem nasce, é, ou se é o ovo ou a galinha que saiu antes, né? Mas assim, quem tá em volta desse meio se sente mais seguro, poderoso e tal, né? Então, eles sentiam isso no Joe, no, as meninas no Doc Antle aí, em todos esses outros malucos que a gente vai falar aí. Volta
5: e meia, eu tenho gatos, né? Em casa, tem dois gatinhos. E aí, volta e meia, eu vejo eles, se assim, entram um inseto, tal da rua, não sei o que, é aquela massa. E eu penso que é muito irônico, né? Que a gente hoje abrigue dentro da nossa, entre aspas, caverna os descendentes das bestas que nos devoravam antigamente. Então, acho que isso ainda reside no espírito humano no sentido de que você está controlando essa força da natureza que deveria nos matar. Então, é isso que você está falando. É o poder de você poder é. de você controlar o fogo, poder de você controlar um animal que tem, putz, dez vezes a sua força. Exato.
1: Dá essa euforia, né? Que Yeah. Imagina, por que que um cara que nem o Mike Tyson, que era, o, é. assim, era uma máquina de combate na, na uhum. época, nos anos 80 e E vai voltar aí, hein? Tá
5: voltando, Mike. É.
3: É. Ofereceram 20 milhões de dólares pra ele lutar contra o Spider. O
1: eu vi do Holyfield, não vai
3: do rolar Holyfield, isso daí? Sim.
5: É. Vai botar os o dois. Também. Vai botar
1: os três no octógono no, no ali? Eu vejo. <risos> então, assim, Esse cara, que era totalmente poderoso, cheio de dinheiro, ele uhum. também queria ter um tigre pra se sentir mais ainda. né? É. Ah, eu consigo entender
0: perfeitamente a cabeça da essas pessoas, eu quando mais jovem eu, eu adorava pássaros, eu ganhei um casal de periquitos uhum.
4: até agora não é a mesma coisa né? não, não, não.
0: não. Ah, tchau, 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 tchau. graças a Deus graças a Deus não vai ser graças ah. a Deus não vai ser
6: tava
5: esperando condores <risos> águias, não, não não, não
0: ah. Mas é só, eu achava maneiro. E desse casal de periquitos que eu tive, eu fui escalando, comprei um viveiro e tal, e eu cheguei a ter 16 periquitos dentro de casa, no apartamento, sabe? eu não conhecia conheci esse Azaghal, não. É, o Azazotic,
5: as que vestido de,
1: de periquito, as exó... sei lá. Azazotic. <risos> Artes dos fãs, preparem aí,
6: já.
5: Ah, é, <risos> o... Azaghal, Lord of the Birds.
0: Periquito King. É. E aí, até que chegou um momento em que me deu um estalo assim, e eu Assim assim, caraca, é muito zoado ter um, essa coisa de pássaros presos numa gaiola, sabe? E aí eu arranjei um cara que tinha um viveiro que era bem... Eu não podia soltar ele que eles iam morrer, né? Então eu arranjei a pessoa que tinha um viveiro e levei pra lá e, e dei pro cara pra ele soltar lá dentro do viveiro os periquitos, e eles terem pelo menos um, um espaço maior que um micro viveiro que eu tinha dentro da minha casa, sabe? Uhum. E eu, por exemplo, eu acho incrível gorila, sabe? Eu sou realmente fascinado. Mas eu não quero ter um gorila porque eu não quero que ele fique aprisionado, sabe? Nossa,
4: misericórdia. Eu, eu
0: entendo o fascínio. Imagina o um gorila em casa. Quem que ele ia fazer comigo, né?
5: <risos> ele ia fazer pasta de você. O que vocês queriam fazer? O Sr. K. fala,
0: né, que é sexo com um gorila. Vai fazer do jeito que ele quiser, né? É isso. <risos> Não, a pergunta é como se faz sexo com um gorila? Isso, do jeito que ele quiser. <risos> do jeito que ele quiser. Ah,
5: do jeito que ele quiser.
0: <risos> Mas eu entendo o fascínio pelo animal, e sabe, uhum. e a admiração. Só que esses caras, eles, todos eles, né, Tiger King, Doc Antle, a outra mulher lá, Carol Baskin. Uhum. That bitch! Todos eles, e Mike Tyson, e Siegfried and Roy, por aí name it, né? Esse fascínio é o mesmo do Azagal Piriquito. Olha
5: Piriquito Lord, Piriquito. Piri
0: Lord é o Piri Lord! Piriquing. King! Piriking! Piriking!
1: Logo no começo da série, aquele boneco Chuck lá, ele fala, donos de cobras são babacas, mas donos de grandes felinos
2: são... São irmãos maluco
1: ah, Eu não lembro a frase dele, mas é, é muito bom, assim, ele dá uma diferenciada entre... Tipo, não, não tem nada pior do que donos de grandes felinos, né? Olha aí, a história do Piriquing me lembrou... <risos>
5: Algo que eu acho que eu já pincelei algumas vezes aqui no Nerdcast, lá no Matando Robô Gigante também. Que algumas pessoas sabem que eu, quando criança, tive um macaco prego, né? Que o meu pai, ele. É, você contou já. Eu contei aqui e tal. Então, esse fascínio que o Azagal falou aí do, do contato com. Tudo bem que foi um periquito, não quero diminuir, mas. Fazendo... <risos> assim, eu, eu até. Donos tenho... de primatas
1: são babacas
5: aí, Azagal. É, pronto, é, é. Pronta, <risos> E assim como o, o rei dos periquitos soltou, né? Devolveu eles à natureza, a gente também devolveu para uma reserva e tal. A gente não pegou o macaco ilegalmente, só que fica registrado. O meu pai teve que cuidar do na... macaco. É, não, a gente... enfim, tem toda uma história que eu já contei aqui. Mas você conviver com um espelho do seu passado, entre aspas, né, evolutivo ali, é muito impactante mesmo. Eu lembro de vê-lo, é... o macaco ele senta do seu lado para ver televisão, né, ele muda o canal, a mão dele, você pega a mão do macaquinho com os dedinhos iguais, quase iguais ao seu.
3: Eu sigo oito perfis de chimpanzés no Claro, pois é, é, cara. Chimpanzé. <risos> o, Cando, meu, Cando, meu, o meu. O ch...
4: problemas, tá? Não, não tem! Não. Nem, um aviso você, aqui. Você, você tem gatos!
5: <risos> Exato! Gato cara mas eu tô contigo. Tô eu sigo. eu sigo chimpanzé, mano? Como assim? <risos> tá, eu sigo o mesmo número de perfis de répteis e insetos. A gente é, tem um lance, cara. Com esse contato, sacou? A
3: parada é que o macaco. Ele te Fala abraça. Sobre o ele te abraça. Ele te abraça. É. Ele dá a mão pra você e sai andando. Ele olha no
5: seu olho, cara. O Chico era o mesmo Ele anda. É. Ele olha olha no seu olho, e diferente de um gato, um cachorro, que você vê que tá olhando, mas tá olhando através de você, o um macaquinho, o gorila muito mais, né, mas já o, o macaco prego, no meu caso, ele olhava e você via uma semiconsciência. Isso é muito impactante, eu consigo entender essa euforia que esses caras e essas mulheres devem sentir.
3: Hoje me mandaram, a galera sabe que eu gosto de macaco, e, e fica me mandando... Te mandaram vídeo, um, né? mandaram macaco Manda. pra Seven Kings. Não, não, infelizmente não, é, ou felizmente.
1: <risos> Seven Kongs. Um, pro um macaco. Yeah.
3: <risos> <Seven>. é. <Sim. risos> não, Mandaram um vídeo é. de um tango um filhote. Ele tá numa motinha oito cilindradas que o cara tá dirigindo, e aí hum. ele tá na garupa. Aí o cara tira ele, ele faz mó escândalo, fica batendo no chão, aí o cara chega e fala: não, não vai subir. E aí ele fica no chão, ele fica reclamando, aí ele vai. Vai, sobe. Aí ele sobe, mas ele não sobe como um cachorro e fica lá bonitinho. Ele sobe e fica abraçadinho aqui, ó, na barriga do cara, sacou? Uh -huh.
5: É que nem um. É um uma bebê, criança, brother. Né? É uma criança. É uma criança, exatamente. É muito impressionante. A gente subir. Estima. Não,
4: não, não consegui empatizar uhum. Eu não gosto nem de encarar o meu passado pessoal Quanto mais meu passado evolutivo E eu
7: sou Joe Exotic
3: eu vou lançar uma parada aqui, que... Hum. Eu acho que eu já contei em algum Nerdcast, mas é totalmente pertinente. O meu tio, irmão do meu pai, jovenzinho, ele soube de um circo que tava fechando e ele comprou uma jaguatirica. Olha a oportunidade aí. E aí, ele morava com a minha avó e meu pai e meu avô num apartamento aqui no, no, no Centro Comercial de Santos, aqui na, no Gonzaga, no, no bairro aqui. Hum. Ele levou pra casa e minha avó não sabia dizer não para os filhos. E a jaguatirica Caramba. ficou num apartamento. Aí sim. No início, ela ficava na área de serviço. Era filhote? Não, era uma jaguatirica. É uma jaguatirica é pequena. É, mas é, é era pequena, pequena, né? Faz um estrago. É um médio felino, vai. É um
1: médio felino. Né?
3: Faz um e estrago, aí, mas é médio. E aí, o, diz minha avó, dizia minha avó quando era viva, que meu tio não curtia dar de comê-la, dar banho e tal no, no bicho. Não, é sempre isso. Quem cuidava era o meu pai. Só uhum. que a área de serviço era pequena para o bicho. Então, ela passou a ficar na área de serviço e na cozinha. Aí e minha avó não podia mais entrar na cozinha. Isso durou... Isso sei é o lá, pior
4: pesadelo de uma avó, cara.
3: Isso, du isso durou, sei lá, um mês com um bicho, com uma jaguatirica dentro Caramba. de um apartamento no meio da cidade, tá ligado?
2: Caraca, que maluquinha, caraca.
3: Até que minha avó conseguiu chegar e falar assim Olha, vocês levem essa jaguatirica daqui É, Não sei o que vocês vão fazer E aí meu tio vendeu pra um Um sítio Eu acho que seu tio vendeu litoral. pra meu avô
5: sabe, Pode sabe, ser. Não, eu, eu, eu tô Pode quieto aqui
3: eu juro, eu juro pra vocês, eu, eu tô quieto aqui Que eu tô assustado,
5: porque a minha avó Tem uma história muito parecida com o que você acabou de contar Meu avô trouxe uma jaguatirica Também pra casa e ficou, Mas ficou pouco tempo também assim, Não sei nem se ficou um mês e foi essa loucura Que você falou aí, isso é uma coisa cultural ou teve uma grande inserção de jaguatirica então, no mercado. Cultural legal. de onde? Eu não sei. Ou <risos> é. então é mentira você, que os vós
3: contam, né? Ou é um caos, <risos> um
2: né? Vai ver que é uma história de avô, uma de história. É.
3: Cacete. Não, mas, a família não, mas toda tem foto a da, a da minha avó né? com a jaguatirica. É, isso aí. Hum. Toda... E a família toda conheceu a jaguatirica. Pois é, tem
5: essa coisa também. Tanto que quando veio o macaco, meu pai trouxe o macaco pra gente, eu falei, porra, pai, você não aprendeu nada com o teu pai. <risos> repetindo, mas...
3: Isso foi antes do meu pai querer ser guerrilheiro em Angola,
5: tá? Ele era é adolescente. Tem fases, né? Quem nunca teve? Quem nunca teve fases? Tem a fase da Jacuatirica, tem a fase do guerrilheiro. Periquito. Tem a fase do periquito.
2: A série começa narrando essa história, mostrando Joe Exotic principalmente, e tipo, meio que, sabe, mostrando os absurdos do zoológico dele, meio que pintando ele como um vilão e tal, e ele, como um vilão, ele teria um combatente. E o combatente seria a PETA, obviamente, a, a Sociedade de Proteção dos Animais, eles, eles estabelecem isso, que ele seria um inimigo de... Mas personificado por outra personagem dessa história, que é a Carol Baskin. Não, Carol Baskin não. That
6: bitch? Carol
0: <risos> A música, a portuguesa agora tá no TikTok, né? E aí tem o TikTok da Carol Baskin. Hum, nossa, é muito hum. triste, cara. É ótimo. Façam.
5: TikTok ou TikTok da. Não,
0: tem a musiquinha. É. Carol Baskin. Eu não sei cantar. É. Hum. Eu
4: não sei, mas é tipo. Ou... Ela matou o seu marido. É <risos> tipo. Brother. É, então é, é uma
5: coisa assim.
0: Carol Baskin. Kill her husband, husband Whack It é assim? <risos> é importante dizer que esse documentário Assim como vários outros É extremamente bem feito Então essa narrativa que eles trazem De vilão, de antagonismo De construindo os plot twists É foda é oh, Mas isso hein? é uma
3: característica das séries documentais da Netflix O da Madeleine McCain é isso também mas, Eles te jogam é para um coisa outro, que te não... joga pro outro,
2: Eles vão conduzindo as suas emoções Da forma como eles vão desenrolando As informações da série Então a primeira informação que você tem É a Joe que é um maluco um redneck que, que abusa dos animais e dos seus empregados. Com e maridos. E, maridos. Uhum, uhum. e ele tem uma inimiga, que é a Carol Baskin, que é dona de um instituto de proteção a grandes felinos, que é o Big Cat Rescue. E eles mostram que ela atua nessa área, tentando recuperar os animais, uma ativista, resgatar, uma ativista, resgatar os animais de, desse ambiente de abuso e tal. Pra ela abusar. Então, dar uma vida é, <risos> digna aos animais e impedir, principalmente fazendo lobby para criar-se leis contra comercialização, porque todos esses caras, eles não só têm um zoológico, mas eles são criadores dos animais e vendem. É isso a... que dá dinheiro pra... é liberdade para eles. E, então ela, ela luta contra isso, porque ela fala, não pode ter mais animais em cativeiro do que na natureza, isso é um absurdo. Então esses animais estão nascendo para serem abusados e quando eles deixam de gerar dinheiro, eles matam os animais. Então ela tenta resgatar desses caras. Então você fala assim, olha, tem uma pessoa que tem discernimento.
4: Com algum caráter, né? Decente, né? Legal. Então, eles...
2: O primeiro episódio é só isso. E aí, no segundo episódio, eles começam assim... Hum... Que estranho. Então, quer dizer, a Carol Baskin, ela resgata os animais, mas ela tem um zoológico... Ela não solta os bichos. Ela... Ela aprende no... igual.
4: O Jovem Nerd do grupo. Chegando, dizendo assim, nos primeiros episódios. Gente, Carol Baskin, isso é meio estranho, né? Aí, no segundo episódio, assim... <risos> mas, ela faz a mesma coisa que os outros caras? Ela também ganha dinheiro com o <risos> Ela tem um zoológico. Silêncio,
0: silêncio, tipo nada mais foi dito. Não, e aí eles mais pra frente ainda solta assim. Ai, ah, tem mais uma coisa. Talvez ela tenha matado o marido e dado pra comer pros tigres.
1: <risos> Antes disso, tem os funcionários dela, que só são voluntários, que a gente já estava intimidado é, então, com o Joe é, tipo, porque é. ele paga pouco, dá comida estragada.
0: Não é estragada, é vencida, existe uma diferença enorme. É, vencida, é.
1: Vencida. Verdade, verdade.
3: <risos> o o Azagal tá repetindo isso sempre é com o nome. Vencido, <risos> <ele> <risos> como...
0: Nesse mundo de quarentena, eu, eu risquei todas as datas de vencimento das comidas <risos> da minha casa. <risos> Vencido novo... não é estragado. Vencido não é
7: estragado.
0: Não é
6: estragado.
7: <risos> <risos> o novo lema da quarentena.
0: <risos> Tem uma outra parada da Carol Baskin. That bitch. <risos> além dela ser tão cruel com os animais e explorar eles da mesma forma e também explorar uh, os seguidores para trabalhar como voluntários. E além de talvez ter matado o marido e dado de comer para os tigres, é o casamento maravilhoso que ela tem com o novo marido dela. Por quê, Porque mano? Porque o cara, ele aparece. E ele parece um, um senhor, né? Centrado, que fala bem, preocupado. Um administrador. E aí corta a cena desse senhor de camisa polo, do, do, do <risos> Instituto para Grandes Felinos, falando sobre como administrar, pra ele. De quatro, vestido de tigrinho, com ela segurando ele na coleira. Mas assim, é um pau! Toma! Su <risos> <cena> é sucessão,
5: <risos> é <maravilhoso>. Quem nunca? <risos> Quem nunca. nunca, quem nunca. Ah, ah,
3: nossa, Eles estão aí julgando. Não, eu só tô mostrando a... pra quem não viu a série. É furry, né? Que é Furry o nome?
4: É Furry, é Furry. furry. Pode chamar como você é. quiser. A galera tem medo desse negócio. O negócio é que, assim, o, o documentário coloca muito na nossa cabeça que provavelmente ela matou o marido dela, né? Chega a família do ex-marido falando uhum. que o cara tinha muita grana, né?
2: E ele tinha documentado um negócio lá de restraining order, de, de... De que ela tinha ameaçado ele, né? Tem na polícia, documentado... Eliminar, né? De Exato!
4: É. E aí, ela teve um outro namorado depois que esse cara sumiu, e esse namorado depois, que não, acho que não foi citado no documentário, não lembro, ele hum. também tem uma ordem de restrição contra ela.
2: Entendi. É muito estranho isso. O fato é que eles apresentam ela como a defensora dos animais, ela tem o instituto que ela diz, mas aí eles mostram que ela meio que tem um culto, parece ter um culto, porque os funcionários dela é tudo trabalho de graça, ela nem conhece as pessoas e existe uma hierarquia de badges e tal e cores e... É, camisetas. É. Camisetas diferentes as pessoas. Ela tá vendendo máscara agora, tá bem? Tá vendendo máscara, Felinas? É. tem vendendo máscara da Carol Bass. E,
1: e ela tem essa personalidade assim, ela é calma, ah, né? Ela é meio sonsa assim, sabe? Ai, é... é... Não, mas assim... Ela
0: tem uma parada que o Jovem Nerd também, que é a risadinha inadequada. Meu Deus! Ela, Ai, fala... ela fala assim, ah, ele tá querendo me matar. É igual, igual o Jovem Nerd. <risos> e aí... O é que seria nossa
2: Carol Beto. que é isso? <risos> é bitch. Eles falam que ela soube dominar as redes sociais antes de todos eles, então ela conseguiu angariar muita gente pra causa, e etc. E a causa é nobre, a gente entende, só que é, é meio bizarro quando você vê a forma como ela lida com a coisa, que ela também faz dinheiro com visitas ao zoológico dela, ela também mantém os animais em jaulas, ela também enterra os animais quando eles morrem e os caras for, devem e descobrir, né, algumas história, porque sabem que todo esse universo é de uma bizarrice incrível, tanto que você aparece, o, um dos caras, sei lá, o Doc então fala assim, você não sabia da história que a Carol que matou o marido dela? Então eu imagino que os documentários, o cara tá fazendo documentário e de repente no, no meio do documentário surge isso e assim, que história é essa? Descobri o ouro. <risos> Sabe por quê? Porque se você for no site do Big Cat Rescue, você vai ver que tem um link pra um post onde ela refuta, né? Porque, ela, ela, uhum. obviamente, ela ficou muito puta com o documentário por eles usarem um episódio inteiro pra contar a história da acusação dela, teoricamente, supostamente, matar o ex-marido. Então, ela fala assim, olha, os caras vieram gravar comigo dizendo que o Tiger King ia ser a versão de Grandes Felinos do Blackfish. O Blackfish foi um documentário que teve um impacto gigantesco, que o SeaWorld e outros parques com a questão de abuso aos animais, aos peixes, aos mamíferos e etc.
3: Nome totalmente inadequado, né? Porque o Blackfish é uma orca. É, exato.
2: É, é verdade. Abuso aos peixes.
3: Que não é um peixe. <risos> é, exato.
2: Mas o Blackfish teve um impacto grande mesmo nesse universo e tal. E os caras chegaram assim: ó, ah, a gente vai fazer o Blackfish de grandes felinos e você é uma defensora e a gente quer que você. Tenha. Óbvio que eles vão falar assim: ó, ah, a gente vai fazer um episódio inteiro sobre você supostamente ter matado seu marido, seu marido. Mas as
4: coisas podem ter mudado. Não, não pode. Não esse é, Talvez ele é. tenha chegado com essa ideia, e aí ele descobriu e aí ficou tipo, mano... Tem esse
5: detalhe, hein? tem esse detalhe aqui que a senhora...
2: Porque tem muita coisa estranha, é claro que sabe, o cara tinha uma procuração no nome dela, dizendo, em caso de desaparecimento meu, ela pode lidar com as minhas... Quem faz uma procuração em caso de desaparecimento? Isso pode ser em caso de morrer, ou não sei o que.
3: É, porque se fosse, explicando assim, porque que tem essa cláusula, né? Porque se fosse só morte. Morte. em caso da minha morte, ela herda tudo, hum. se ela desaparecesse, ia demorar, sei lá, 5, 10 anos pra ser dado como morto. Ah. Então, tinha esse documento Mandrake, não só se ele morresse, mas também se ele desaparecesse. Uh -huh. Mas nunca foi provado. Óbvio, ela fez, É, né? é,
4: é claro. É muito claro isso, né? É possível que o cara tenha é. colocado assim, ah, mas vai que eu desapareço aqui.
3: Tem um pântano aqui atrás <risos> cheio de crocodilo de alligator, velho. Vai que me comem aí <risos> e eu vou deixar a moça na mão.
4: <risos> a coisa da Carol é que que ela chegou antes nas redes sociais, Minha então ela chegou antes da na narrativa dela, né? Tipo assim, isso, ela exatamente. chegou nos fãs dizendo assim, gente, eu sou um ativista pelos direitos dos animais, eu não quero que isso seja permitido, eu sou a pessoa que pega de volta os tigres uma vez que os filhotes crescem, a galera não tá conseguindo lucrar mais com eles e eles jogam fora, e aí chega até mim, eu tô salvando esses animais, então doem para mim, trabalhem isso. de graça para mim. O
1: discurso dela era mais, era mais agradável, né? Do que o dos outros, né? Os tá. outros eram mais. É, mas, era mas, mas
5: será agradável? que não vale? Mas será que não vale? vale também, o voto meu faço advogado de aba aqui e eu, eu, eu pago o preço. Mas não vale também, se não será, que talvez dos males o pior, quer dizer, primeiro, ela, não existem indícios de que ela vende. o
4: menor. Né?
5: O menor, obrigado. Do dos
4: males o
0: pior
5: realmente. O pior, é. <risos> dos males o pior. Dos, dos, mal,
4: mal, o, é <risos> dos males o...
5: Dos males o menor. Não existem indícios de que ela venda filhote o que é menos mal. Uhum. O argumento dela também é de que você, e isso é, é fato, você não pode soltar um animal que cresceu em cativeiro. De novo, fazendo o advogado do diabo aqui. Nesse sentido, nessa escala, ela parece ter uma estrutura e assim como o Doc também, é muito menos prejudicial aos animais.
1: É,
2: eu não, do...
5: o Doc
1: não.
3: Aos animais sim, mas ao marido não, né?
1: É. <risos> ao ex-marido, né? É, a estrutura é, do é, é... dela parece que é a pior, assim, todos. É, é, parece hum. que é até pior do que a do Joe Exotic, né? Mostra hum. umas cenas dela, assim, um leão numa jaula, assim, é o tamanho do leão é, a jaula. Ele não é consegue muito... O pior,
3: é de arame a é parada, maluco.
1: Exato, exato.
4: É,
3: é, 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 é um cópia, negócio né? muito
4: precário, né? E mostra a... Eles vão, ter uma hora que eles vão... água, é horrível.
3: Isso. Tem uma hora que eles filmam de cima, de helicóptero, e falam, ela diz que tem tantos bichos e uhum. tal, não sei o quê. Oh, olha onde eles estão, o, o espaço não cabe e tal, não sei o quê. Uhum.
0: É, eu não sei dizer, porque a gente não sabe a realidade, mas no caso do Doc Antle, ele vendia filhote e ele matava os animais é, adultos, porque não dá dinheiro nenhum pra ele. É. Essa era uma parada da série. É. O que dá dinheiro mesmo pra esses caras é vender bicho, vender filhote, que normalmente é mais caro, porque o filhote é inofensivo ainda, né? Então você pode brincar, é. bater foto, babá Então muita gente vai porque quer, por causa desse fascínio que a gente já falou. Uhum. Todos esses caras, os crimes deles são esses, sabe? De ficar é, comercializando, que antigamente podia e agora não pode mais.
5: É, o que fazer depois, né, também.
0: E depois que o bicho tá lá com não sei quantos toneladas de carne por dia salsicha da Udolmar, ele não tem como manter essa estrutura, então ele tem que se livrar do bicho, como ele não consegue vender todos os adultos porque ninguém quer, porque justamente a maioria das pessoas não quer ficar alimentando um bicho desse, sei lá só o Mike Tyson, eles acabam matando essa é a parada. Teve
5: um cara que morreu recentemente na, Fl na Flórida, né? Foda, né? Flórida mesmo ele tinha dois leões ou dois tigres no backyard dele no, no como é que chama? No jardim, jardim atrás jardim. lá Que eles comeram. Quintal, obrigado deu uma Luciana Mendes aqui e o, o bicho <risos> comeu o Cara, devorou. Nossa. É o final, né?
4: Rapaz, eu, eu não sei não, mas eu acho que o bicho hum. tá certo e assim hum, hum. é complicado a gente advogar por essas pessoas porque elas estão fazendo um negócio Sim. que é, o princípio é tão errado. Hum. Eu concordo que a Carol Bestins é uma pessoa muito mais fácil de você né, empatizar com ela. Eu não empatizo
0: com ninguém ali, não. Me desculpe. Não sei,
4: é é muita. Ah, eu não, eu não, eu não. não, eu também não. Então, mas, mas no existe começo, uma diferença. Você empatiza, pô. No começo você empatiza você ficar, ah, ah, ela tá pegando. Bem no começo, vai, vai, Kat, no cinco, cinco não, minutos.
0: Primeiro. Não, eu não. Ela sempre... Aquela risadinha deslocada... Não. Eu conheço aquela risadinha. <risos> é, eu já tô vacinado com aquela risadinha deslocada. Uma, quando Mas ela
4: uma tá coisa é... a mão, é. assim, nos túmulos e dizendo assim... Ah, esse era o fulano de tal, ele era muito
2: feliz. Aí você fica... Meu Deus do céu! Mas olha só, ela, ela realmente é retratada meio como uma... Ela parece meio maluca. Uhum. O que eu pensei falando da da série é o seguinte... Se ela não é uma assassina... Uhum. Ela é uma psicopata foda! Não, é mais legítima ali, entendeu? Porque ela literalmente estava brigando pra impedir a venda dos, dos
1: bichos. Ela é muito inteligente. No mínimo, ela é muito inteligente e, e sabe manipular as situações a favor dela, né? Ela pode não ter matado o marido, ele pode ter desaparecido por qualquer motivo, mas assim, ela ter aquele documento é muito difícil acreditar que não foi ela que forjou o documento. Nossa, cara, é mais conveniente, né? conveniente aquela.
0: Não, não, não. Teve um delegado aí que falou que tiveram os especialistas e, e afirmaram que o documento foi forjado mesmo.
1: Caraca! Então os caras sabem disso que é mentira. Não, mas foi. Não, o cara fez uma live.
3: Porra, se a gente que é espectador sabe que a barada foi forjada, qualquer policial aí, até o chefe Wiggle sabe que essa porra é forjada.
0: Não, o delegado lá falou, cara, fez uma live e disse que tiveram dois especialistas que é. averiguaram o documento e falaram que ele é forjado mesmo. Caraca.
1: E aí o que aconteceu? Chegou o cara e falou delegado, essa fita aqui não prova nada. Só prova que sua mãe é uma filha da puta. Isso. Eu não sei. Caraca, que que loucura, bicho.
0: É, agora, assim, eu acho que em termos de testamento, essas coisas, não vai mudar nada. Porque já foi. Já foi executado, né? É. Eu acho que
3: já passou, já
0: prescreveu. Caducou. É, exato. É, 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 é. não, 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 não dá
3: pra tirar? Não dá pra tirar? Não sei, cara.
0: O que eu acho que vai acontecer é que eles vão reativar as investigações sobre a morte do cara. Já que isso é uma parada sinistra, né? Já bota aí uma culpabilidade, né?
3: Na legislação americana tem uma parada que é o seguinte, eu não sei como é que é na brasileira, mas por ver <risos> filmes, eu sei que nos Estados Unidos tem isso. <risos> que se se você matou a pessoa, você não pode ser
1: condenado
0: duas vezes. Não, isso é outro filme, isso é outro filme.
3: Não pode ter herança, é
0: herança. Ah, <risos> tá. Tem outras coisas que eles apresentam que é a família do cara ficou sem nada.
1: Exato. É.
0: A mãe e as irmãs ficaram sem ficaram sem nada. <risos>
2: Mas o cara que era o documentarista do Joe Exotic, ele fala, olha, no final das contas, era uma grande... Como se fosse uma disputa familiar que ele compara, é, uma coisa de cultura americana, que é aos Hatfields e McCoys.
3: Caraca!
2: O Hatfields e McCoys é uma, é uma história... A gente tem que até fazer um Nerdcast um dia sobre isso. É uma história... É. Talvez a história da, de briga de família mais famosa é, dos Estados Unidos, no século XIX. é uma série, né? Tem uma série com o Kevin Costner, né? Kevin Costner. Uhum. E... Aí, difícil. Isso não. <laughs>
5: não vai
3: falar mal ah, do não, fala World, isso, no... não fala isso não falar isso tu viu ah. dança com o lobo se chorou é simpatia com os índios é uma briga de
2: família no século XIX uma parada meio western e tal mas é uma briga que, entre duas famílias que é, é de filme é um matando o outro é, começou acho que por causa de um negócio de um porco que teve uma disputa judicial por causa de um porco aí um de repente matou o outro o outro se vingou um homem e uma mulher das duas famílias se apaixonaram aí ela foi aí gerou mais ódio aí nego tacou fogo na, no rancho da outra família. É uma guerra de família absurda. E eles falam assim, no final, cara, todo mundo tava errado. Não importava mais o motivo, o porco, whatever. Era só o ódio entre um e outro. E aí, o cara tenta descrever toda essa disputa da Carol, do Joe, dos outros caras, como isso. Um grande rético de McCoy, que tá todo mundo errado, no final das contas.
3: São os Capuleto e o Montecchio do... é, dos Estados Unidos.
2: Né? Dos Estados Unidos também. Essa
5: escalada do ódio do Joe culminando na possível é, ordem dele, né, de assassinar a Carol, também é um dos fios condutores mais fortes, né, da CETA, Talvez o
1: maior, né? Ah, sim, porque Fio logo condutor. no começo eles falam que ele tá preso, né, ele foi é. já acusado, então eles, eles já contam meio que o final yeah. logo no, no primeiro episódio, pois né? Pois é.
5: É
0: porque você não vai ter a participação dele durante toda a série, porque, é, em parte, é, ele foi preso, então a gente só tem áudio, né, então já, a narrativa já bota ele, ó, foi preso, tá não, na prisão.
2: Mas é que a participação dele é antiga, né, das É, exato, antigas, a gente não né? tem
0: Coisa dele atuar. O que isso é muito louco também, porque tem aquele maluco Rick Kirkman. Esse cara é produtor e ele ia fazer um documentário sobre o Joe Exotic. Ele achou. Reality Show.
2: Uhum, é, exato. Isso, era um reality
0: exato. show. E esse cara produziu lá o Joe Exotic TV. O, né? As lives dele. E era aquela live maluca onde ele passava metade do tempo ameaçando a Carol Baskin de morte. <risos> é <verdade. risos> Dando tiro em manequim. Dando tiro em manequim, falando que vai botar a uma cobra na casa de correio. Enviando cobra pelo correio. E esse cara tinha toneladas de conteúdo gravado de todas essas maluquices do Joy Zoric até que alguém tacou fogo onde era o estúdio de TV e onde tinha os equipamentos. E esse filho da puta não tinha um backup, vai tomar no cu. É. É, inclusive nesse parte, incêndio, é lição, viu?
1: esse incêndio morreram alguns crocodilos, jacarés e tal, que eram do rancho Neverland do Michael Jackson, cara que ele pegou aí, depois, depois que o Michael Jackson morreu. Um crossover, meu Deus. É, um crossover. Cross o Michael Jackson Ih. morreu e aí ele tinha uns jacarés lá no rancho dele e foram parar lá na fazenda do Joe Exotic e, e morreram nesse incêndio aí.
2: Que morte horrível.
1: Que a série dá a entender que foi o próprio Joe que fez
3: é, o... Ficou com medo sobre... Foi a verdadeira... Faz sentido. Essa é a a...
4: hipótese faz bem sentido.
3: Essa, essa é a verdadeira queima de arquivo. Porra. Sem <risos> Arnold Schwarzenegger. Literalmente.
0: Cara. <risos> a gente não sabe de verdade quem tacou tá fogo nesse negócio. Pode ter sido o próprio Joe Exotic, né? É, mas eles dão a atender, que sim. Pode ter sido a Carol Bask, pode ter sido qualquer não. um. E esse cara fala, né? que O cara pergunta, onde é que você tá morando? E, ah, eu tô aqui na Escandinávia. E o cara, por quê? Porque é o lugar mais longe que eu consegui ir do, do Joe Exotic. <risos> Me afastar dessa maluquice toda. Tem o
3: um lance de ele falando assim, ó, olha só, Tiger King é meu, não é seu. Você assinou os papéis. E o Joe Exotic fica maluco, né, com isso aí. É, eu faço Porque o que ele com aquela é. filmagem, é. é. Porque ele descobriu que não era o programa dele, era o programa que ele participava e sobre aí ele. ele conta
1: uma história de que ele tava lá e o, o veio uma senhora com um cavalo muito velho pedindo ajuda pro Joe cuidar do cavalo porque ela não tinha dinheiro pra cuidar. Hum. E o, o Joe falou, não, tudo bem, é, eu fico com o cavalo aqui, não tem problema. Aí ele pegou o cavalo, levou pro canto, chamou o Kirkman e deu um tiro no cavalo, matou o cavalo e, e é. falou, é, quem sou eu pra ficar cuidando de bicho dos outros e tal? Aí pegou o cavalo e deu pros tigres comer. Isso é, é coisa ele... de bandido, matar cavalo e é o recorde bandido. Não. E ele fala que, que ele tem pesadelos é. até hoje, desse período que ele viveu lá no, no, na fazenda do Joe e tal, né? Ele hum. se mostra bem abalado nessa DLC aí que eles
4: soltaram. Sobre esse negócio do Joe não entender contratos, o cara que dirigiu <risos> o documentário, né o Robert Moore, ele tweetou dizendo que o Joe enviou uma mensagem pra ele, dizendo que tudo que tava sendo feito ali, ele ia se lascar porque todos os empregados dele tinham assinado contratos de non-disclosure, né? Tipo, ninguém podia Falar absolutamente nada do que estava acontecendo ali, porque senão eles iam ter que pagar um milhão de multa se o, o, o contrato hum. fosse quebrado. E aí o cara foi lá e viu que o contrato era inválido, sabe? Tipo, todo mundo foi. <risos> Ninguém pagou Não. nada e é isso aí. Saiu, e ele ficou tipo, eu achava que eu estava protegido, mas ele sempre acha. É,
5: ele é tão inocente nesse sentido jurídico que ele é engalbelado pelo, entre aspas, sócio dele, que chega na, na, no isso. final ali, né? É,
1: o, o, é o ah, Jeff ah, esse Lou, cara tá... que esse cara aí acabou sendo o grande vilão, né? Da, assim, ele até fala depois. Depois no outro documentário que ele, a série colocou ele como o vilão da série, né? Hum. Porque esse era o pilantra de, de marca maior. Então, todo mundo é pilantra. Não
0: tem pilantra de marca maior. Cada pilantra, não é sua característica. Esse, o Joe Exotic, é o pilantra maluco cosplayer. Tudo
1: bem, mas os outros, eles problema. tinham uma propriedade, né? Eles não, tinham os pode... animais, eles tinham o é. terreno e tal. Não, esse cara nada. não tinha nada.
3: Ele era um estelionatário, mas o problema Exato. dele não era esse, não era enganar os outros. O problema hum. é que ele maltratava os bichos na frente de todo mundo. Então, a galera falava Ficou com mais raiva dele no momento que ele aparece. Porque não, ainda ele tava mal, o bicho. Ele levou pra Las Vegas. Las Vegas, Fil... cara. Os filhotes de tigre. De Dentro pra de balas. Dentro de balas.
1: É pra pegar a mulherada. O cara fala isso ainda não, porque a galera gosta aqui dos filhotes e tal. E aí é. ele vai entrar na série.
3: Ele, é ele, ele ia vai... é pro bar do Cisa e vai lá. Então, tem um tigre lá no meu, na minha suíte. Vamos exato. lá? Exato, exato, exato. Mas
2: ele foi preso por conta disso. Foi. Quando esse cara entrou na série, foi aí que eu constatei que isso era um grande GTA. Porque esse é o um personagem. Cara, esse se é o cara que usa <risos> bandana e boné em cima da bandana é personagem de GTA
3: se. E cada hora tá com uma jaqueta nova da, da Harley, né? E é
2: uma jaqueta nova, aí o cara chega de Ferrari, tipo, o gran... é porque, assim, o Joe Exotic tava sendo enterrado em contas de um processo contra a Carole Baskin, porque o Joe foi o, o malandrão de querer fazer uma empresa com o mesmo nome da Carol Baskin pra ele ganhar dela no Google. Olha que maluquice, ele descobriu que qualquer coisa que botava Big Cat Rescue, a Carol Baskin apareceu em primeiro lugar no Google. A big cat. Aí ele criou a Big Cat Rescue Entertainment. Do nada, do nada SEO. Copiou e aí ele se expôs, justamente pra ele criar um, um site parecido, uma empresa parecida, pra que as pessoas caíssem é, na empresa dele, não na dela, né? Ele criou um site chamado, sei lá, Big Cat 911 e era um site que ficava contando a história dela ter matado o marido dela e tal. Fazia parte dessa guerra pessoal deles e ele se expôs juridicamente, como vocês falaram, lá, ele não entende nada de contrato, nada de, desse mundo jurídico, e ela processou ele por infringir direitos autorais da marca dela, Big Cat Rescue. E eles enterraram o cara em tribunal, porque ela é, é milionária.
1: Ela tinha dinheiro pra bancar os advogados e tal, né?
2: E ele vivia nessa, sabe, pagando conta com os ingressos lá que ele vendia, com o faturamento dos filhotes que ele vendia, das criações dele e tal, então ele não tinha o fôlego que ela tinha pra pagar advogado e aguentar. E ainda ele perdeu mas nessa hora na série,
1: você tá com muita raiva dela. Porque acabou de vir o um episódio do marido, do suposto assassinato e tal, né? E aí quando chega o Jeff Low, pelo menos eu assistindo a série, eu falei, pô, agora chegou. O cara chegou de Ferrari, né? Tem os Tigres, vai pra Las Vegas é e tal. Aí você fala, pô, agora chegou alguém que vai equiparar o Joe com a Carol. Agora né? vai. Mano, agora a, a vai. mulher
3: dele fica grávida e ele contrata. A babá gostosa. Uma babá.
2: <risos> <risos> Nossa, que absurdo. E na
3: casa da esposa, tá babá. Curtindo,
1: né? A esposa dele no... é, 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 tá é como um acordo, ela tá
4: tentando passar por isso, né? Tipo assim, é, você olha ser, a cara dela ser. e ele fica assim: ah, eu vou contratar uma babá, mas ela tem que ser bonita e tal. A esposa fica tipo: aham, é, não tem problema.
7: Aí você olha e ela tá tipo, morta é.
6: por
7: dentro. É. <risos>
4: Esse negócio aí, o Joe Exotic tinha colocado tudo no nome da mãe dele, né?
2: É, ele faliu a mãe porque ficou botando as coisas no nome dela pra Carol Baskin não pegar e quando ela não conseguiu mais chega esse milionário e ele bota tudo no nome dele pra ela recomeçar todo o processo, né? Porque ele não ia ter mais nenhum bem, nada. E ela já tinha conseguido os caminhões de, de show dele já, já tinha conseguido um monte de coisa dele. E aí, que dê, Ele acabou ficando sem nada. Ele entregou na mão de outro bandido uhum. <risos> todo o impériozinho dele e... Enfim, o cara não era confiável, né? Então, é muita história, um comendo o outro nessa história, né? Um bandido pegando outro.
1: Inclusive, cara, essa semana saiu uma notícia que me cortou o coração. Tudo bem que o Joe Exotic é um babaca, criminoso e tal, mas, putz, a Carol Baskins ganhou na justiça o direito de ter o parque dele por causa daquele, desse uso aí do nome e tal. Foi dada a sentença, cara. O cara deve estar tá maluco lá na cadeia, né? Mas ele não tinha passado tudo lá é. pro, pro Jeff Lowe? Ah, mas... Cara, esse Jeff Lowe, sei lá, né? Eu não sei se passou de verdade pro nome dele.
3: Ele não sabia o que ele tava fazendo, cara. O Joe Exotic falava, assim, vou fazer isso porque o meu advogado falou. Ele nem sabia o que tava fazendo.
1: né Devia ser, tipo, não sei como funciona a justiça lá. De repente, como era um crime anterior à troca de nome, né, do parque, de repente é retroativo, não sei, cara. E o Jeff Lowe é aquele cara que ele não quer confusão pra cima dele também, né? Que ele é um cara bem complicado, né? Eu vi declaração dele depois falando que ele nem ah ia... Tipo, ele nem queria mesmo, sabe? Nem assim, ah, queria mesmo, tá, que tal. Tá...
3: Eu nem queria mesmo, caralho, eu queria, velho. É muito que né, falando assim, caralho, <risos> perdi o brinquedo. Eu nem queria mesmo. <risos>
1: nesse meio tempo, o Joe se candidata a governador de Oklahoma.
2: É, se candidatou a presidente primeiro em 2016, é, e aí depois quando ele viu que, não, obviamente não tinha como, né, dar em nada, e aí ele se candidatou Olha, eu
0: não afirmaria isso, não. <risos> dá
2: pra eleger, sim. Hoje em dia acho que dá.
3: Tem uma parada que eu pesquisei depois, porque aparece lá que ele teve 30% dos votos pra governador.
2: Não, não foi 16?
3: É, que seja. É. 16% hum. e é, é coisa pra caralho, né? É. Mas eu fui pesquisar depois isso foi das primárias, ele não, ele não passou das primárias, hum,
2: entendeu? Hum. Não, mas primárias, ele tava candidatando na independente? Era o Partido Libertário, eu acho. Que ele,
3: mesmo a, ele... É, mesmo assim, tinha prim... eu, eu, eu li aqui. Ah, tá.
1: E aí ele conhece o cara, que acho que é o único cara que a gente pode falar, pelo menos, que parece ser boa gente nessa série, que é o hum. menino, o Joshua lá, que é o... o dá o, muito dó o, dele. O assessor dele.
2: Não é... Ninguém é... Ninguém. Não, o é. cara que
0: trabalhava no Walmart, que é o assessor da política.
4: Não, dá dó dele, pera Aí, cara aí, esse
0: cara aí ah, esse cara eu simpatizei não, não... esse cara sofre, sofreu, maluco ele viu o um maluco dar um tiro na
5: própria cabeça é, é vamos escolher pelo menos uma pessoa <risos> é, eu, acho desse...
1: é. eu acho que é esse aí, Afonso esse aí pode é ser, esse,
5: vai. é conte a história triste do menino ele...
0: eu simpatizo com o John Reich é o cara que não tem as pernas Ah, tá. <risos> eu simpatizo com ele ah, <risos> também,
6: <risos> é. ah é, é, ele
3: ele, também, é o capeludo é, lá, o, o... De... o... o Iggy
0: Pop o Iggy Pop sem dente Iggy Pop sem dente mostra
3: Cara também é gente boa. Ele fala depois na entrevista que ele, ele sentia um traidor dos tigres, que os tigres é. tinham confiança nele. E é, ele sabia é. que o Joe Exotic tinha matado quatro uhum. tigres. Pois é, e, cara. e
4: é logo no começo do episódio especial.
0: Agora, eu, eu digo que eu simpatizo, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu simpatizo com eles com o que me foi apresentado na série. <risos> Isso. Importante, <risos>
4: importante. O cabo eleitoral. Cabo eleitoral. E o cara que vai fazer o reality show são duas pessoas que você fica ah. assim, mano, eles se meteram em uma coisa que eles não têm
2: noção. Olha como eles apresentam a parada. Ele não foi cabo eleitoral, ele foi gerente de campanha. Não, a cabo eleitoral é muito melhor. É muito melhor <risos> a definição. Eu acho não, que Mas, toda, eu, mas eles apresentam um cara, não. É muito maneiro como eles conduzem a, a narrativa da parada. Eles já apresentam um cara como um ex-gerente de campanha. E o cara do Joe que fala assim: ah, foi uma das piores experiências da minha vida e tal, não sei o quê. É, Aí né? logo depois <risos> eles estabelecem que o cara era o gerente da sessão de munição do Walmart. <risos> Ele quer comprar munição, era um cliente assíduo, conhecia ele, e chamou aí o cara. Ah, meu sonho era trabalhar com política. Eu... Não,
1: mas ele tinha graduação não, mas ele, em ele assim, tinha. ciência política.
3: Ele é formado,
2: Ah, tá, eu não sabia que ele tinha graduação, pensei que ele era. Ah, olha aí.
3: Não, mas isso só aparece, só, eu acho que só aparece depois no. É, na... só aparece
4: depois, eu acho. Nas
3: entrevistas. É. Na entrevista, é.
0: é porque narrativamente é muito mais legal você falar que esse cara que era vendedor de bala, né? Vendedor de munição <risos> No Walmart de repente virou campanha. gerente de campanha política, ou, muito melhor, cabo eleitoral, <risos> do que dizer que o cara era um, um ah. cara graduado que tava trabalhando no Walmart e ah. que teve essa oportunidade da carreira, entendeu? Ah. esse cara,
5: ele protagoniza, talvez, uma das é. não cenas, né, mais chocantes da não, série.
1: É o é, é um momento, de todos os momentos inesperados da série, pra mim, esse foi o mais inesperado, assim. Né?
0: A primeira vez que eu vi, eu achei que o cara tinha se suicidado. Pois é, também. é eu também, é, eu também. Eu vi de novo, porque assim, eu falei, o cara não aguentou, tá ali, tá drogado, quer sair, mas não consegue, tá vivendo aquela loucura, e ele foi, pum, se matou na frente do maluco. Depois eu, eu fui ver de novo, e aí eu entendi, não, ele não se matou, ele tava falando que a arma não dá tiro se não tiver com pente, botou a, a arma na cabeça, e sem querer, e tinha uma bala na agulha, né? sem querer, né, quando você bota a arma na cabeça pro jogar tiro, nunca quer, sem querer. E acabou se, se suicidando. Ah, foi essa... sem querer? Exato!
2: Eu entendi que ele...
1: Não foi suicídio! <risos> Eu vi ontem a entrevista de novo hum. e, assim, é um, foi um momento super chocante, assim, é, até arrepio porque o Joshua tá contando e aí que ele fala mais claramente isso que o David tá contando, que ele diz assim ele explica isso da, ah, que a arma tá sem o pente, então ela não vai disparar e tal mas devia ter uma na agulha, obviamente
0: Ele explica que essa arma específica não atira se não tiver com pente. Eu não sei disso. Eu acho que independente de qualquer segurança da arma nunca coloque ela na cabeça e puxa o gatilho Aí quando não ele não atira...
1: O Joshua diz assim, ele fala, cara, eu olhei o rosto dele e naqueles milissegundos eu percebi na cara dele assim, o olhar de desespero de que merda que eu fiz. Foi. E morreu. Assim... Não, não tem como.
2: Não tem como.
0: Não, mas olha só, isso é a percepção do cara que tá sentado conversando com o maluco, você vê o vídeo da câmera de segurança, ele tá conversando com o cara e aí o cara, ele se tremilica todo assim, você vê no vídeo. Então assim, ele viu o cara se matar na frente dele. Então essa é a percepção e o pesadelo que ele vive sempre. Imagina, cara, você viver com isso agora. Sem Mas nenhum foi... tratamento. Ele disse não, eu, que no eu, primeiro eu...
4: momento achava que era um trote, que ele não sabia o é... que era que tava acontecendo. Porque, assim, é, né? se coloca no lugar dele, né? Ele tá vendo <risos> aquela galera fazer as piores brincadeiras. E depois ele continuou trabalhando nessa mesma sala. É isso. Não,
5: e, e me permitam aqui me corrigir, porque dependendo de onde a bala entrou e saiu, ou até ficou lá dentro, realmente pode haver uma
3: reação. Eu fui
2: leviando. Cara, eu tô chocado que foi um acidente, então? É assim, tipo assim? No
3: Band of Brothers tem um cara que toma um tiro e atravessa né a, a bochecha é, né? é é tem é mas no,
5: mesmo no cérebro dependendo porque eu, eu entendi que no no filme ele botou na têmpora ele não botou na boca e na, dependendo de como você botar a bola pode realmente ter uma fraça, uma fagulha de consciência ainda no final é difícil mas dá pra para
2: mas eles definem bem isso na série que eu realmente fico com a impressão
3: na que na série você... não define bem não ele fala. que não foi sem, sem querer, querer assim que não foi sem, sem querer possível, é. você percebeu isso Azaghal porque você viu duas vezes e prestou atenção
0: é, eu vi, e depois eu vi o episódio final, né?
3: É, no episódio isso. final é que fica claro que foi sem querer.
0: Mas sim, a primeira vez que eu vi, eu achei que ele tinha se matado. Eu achei que o cara tinha entrado na sala e é, falado eu assim, achei. eu não aguento mais essa porra aí.
3: É o que eu
5: achei.
2: É, eu também achei isso.
5: Kurt Cobain. A questão é que ele, ele tinha um quadro de depressão, evidente, porque é, é. a gente narrou aqui no, no Jovem Nerd. Então assim, ele tinha essas tendências. Então o cara ficava, com certeza, exercitando essa fantasia, entre aspas, de como seria se matar. Então, a pessoa que fica toda hora botando a arma na cabeça, né? Ela tá ali fazendo essa mecânica. Uma hora foi. O Joshua, ele fala
0: no, no, no episódio extra lá, que ele vivia apontando as armas pros outros. Pois é. Não sei se fala no episódio extra ou na série, ah, mas não, ele, ele fala. Ele fala na série. Ah, ele vivia apontando arma pra todo mundo. E eu falava, meu irmão,
1: para de apontar
2: essa arma pra mim. É, tanto que essa foi a discussão que ele falou na hora, assim, não aponta isso pra mim. Aí o cara falou assim, não, mas não dá pra tirar. Ah, hum, é,
1: é, exato. Aí foi isso. Aí ele atirou, na... ele foi mostrar pra ele que não dava pra tirar porque não tava com o pente. E atirou e na própria é, cabeça. A forma né? como o
5: documentário apresenta, até de forma muito corajosa, é muito bacana. Bacana no sentido artístico, né? Você só vê a reação... Isso até em filme a gente vê, né? Você vê o horror através do olho da pessoa que é, tá vendo. É, o é muito
0: chocante.
1: É bem é. chocante
0: mesmo. E mais chocante do que isso é o, o Aftermath,
2: nossa, que nossa. é o velório... É muito sinistro. É muito bizarro.
0: Bizarro, bizarro ao extremo de... O cara fica falando dos testículos valiosos do defunto. É. <risos>
6: Na frente da mãe! Nossa, era grande
5: e tal, do pinto. A mãe
4: dele lá, caraca, sabendo que o filho dela foi, tipo, abduzido pra aquela situação, sem entender nada do que tava acontecendo, porque ele já não tinha um contato próximo com ela há muito tempo, imagino eu, porque, né, se ele entrasse em contato com ela do, do jeito que ele tava louco de metanfetamina 24 horas por dia, alguma coisa teria acontecido, espero eu. A mãe dele chocada.
1: Nossa... Não, e aí depois ele chama ela pro casamento com outro cara, né?
4: É, e um mês depois... Então, um, um, mês mês depois, depois um mês depois... É pra, depois pra, dizer, ele trocou é, o marido. Pra dizer que tá ok, né? é, dizer tem, que, tem que admirar, em algum, tá ok em algum grau. Isso. É, isso que é isso, porque,
5: em, algum, em algum grau, você tem que admirar o escolhido do cara que faz um movimento desse.
4: Realmente... Engenharia social usada para o mal.
0: Um detalhe importante do velório, com exaltação de testículos e música, e falando... Só do Joe Exotic, é que ele estava de cosplay de padre.
2: É verdade. Ele tava com Ainda cara... tem
0: esse primor que noci, estético, é. que é ele está de cosplay de padre.
2: Uhum. Deus do céu.
0: Exaltando Olá. os testículos do
3: cara, cantando sobre ele os tigres. Ai, ai. América. Só faltou falar, esse é ouro mesmo.
2: A gente brinca aqui, mas tipo, cara, o Joe Exotic, ele ganhou muita fama, porque ele é um personagem bizarro, é um personagem cativante nesse sentido de, tipo assim, caraca, que louco esse cara é, e a gente brinca e tal, mas... E aí, então, existe uma glamourização do Joe Exotic, natural, mas... Ah, porque cara... tem uma galera que já tá se juntando pra pagar advogado... É, pois é, mas, cara... Um joazório, Manda cara... Fã de Joe Exotic, manda o cara pra prisão, já suja um monte, Esse né? cara não presta, brother. Esse cara é lixo, <risos> sabe?
1: Um exemplo que ele não presta é o cabeludo, que é o funcionário dele lá, o Magrelão, ele fala que... Na, na entrevista, ele fala, olha, o Joe vai morrer na cadeia porque ele não vai aguentar e já vai tarde. Hum. Então, assim, uhum. é, é um cara que conviveu com ele de perto, viu tudo ali, né? hip Pop é. sem dente, né? E, assim, não tinha nada pra... Ele não precisava é. falar isso do Joe na, na entrevista. E é, eles batem
3: bastante na parada que o sonho da vida do Joe Exotic era ser famoso. Isso, uhum. né? Uhum. E, e agora, agora ele é mundialmente ele, famoso. Ele é famoso pra um caralho, só que ele não pode usufruir da porra da fama dele. Uhum. Porque ele tá dentro da cadeia. Exato. Pois é.
7: E Outro sonho do
4: Joe Exotic, que hum. lembrei agora, que a, a galera descobriu que ele tava cruzando, né? Tigres com leões, constantemente hum. lá, porque ele acreditava piamente que ele ia conseguir recriar, atenção, hum. o tigre-dente de sabre. Opa!
3: <risos> é sério, é
4: sério isso. E ele ó, tinha certeza, eu, eu, assim. Eu
3: queria hum. deixar registrado aqui que no, num desses nerdcasts de história, eu acho que foi até o um, uh, sinistra ascensão de, de Hitler, que eu falei do Tigreão e do Ligre. Ah, e fui esculachado. Todo ah, mundo tirou sarro de mim. Por <risos> Falaram quê? que isso não existe. Não existe? Existe hoje. E hoje, 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 porra, e hoje um todo mundo é. sabe da verdade. Olha, <risos> ele, ele
4: cruzava Ligres também, inclusive. Então você tá certo. E aí também, quando... quando o Joggede
1: durou todo mundo na cadeia, quem mais ferrou, pelo que a gente viu aí, foi o próprio Doc Anton, né? Que perdeu a propriedade. Esse foi o plot twist.
0: Plot twist da vida real. Porque tu é ah, maluco, não entende o contrato, não entende nada, tá preso. Aí ele fala assim, vai lá no meu depósito secreto. É. Pega é. todos os documentos de todas as transações de venda e matança de bicho que a gente tem e joga essa merda no colo dos federais. É. Ah. E aí a gente entra na outra esfera dessa parada, que é a parte
1: processual mesmo, né? Na delação premiada ali que rolou, né? Forte em todo Os tigres
5: mundo. fizeram altas confissões. Aonde você tem aí, o pra mim, que é o personagem
0: mais perigoso de todos esses criminosos, que é o Chuck do mal.
1: O
6: chão, no jet ele. ski,
1: ele no jet ski cara, puta que pariu que mano. é aquele
3: gordinho esse cara não, não trabalhava na Silver Palm, naquele trato feito? Parece, ah. parece ah. Ah. tem toda a ah, ele, ele deu Nike. cabelinho
0: Chanel, aquele cara é o mais perigoso de todos disparado, aquele manda matar e manda, é aquele, Eu Você acho ar... que é aquele... nossa, e ele também que é o cara que
1: fala que criador de grandes felinos são assholes, né é ele que fala, é. ele que fala, logo no Começo da série. Esse
0: é o bandido. É, tipo, lembra o profissional? Ou então o, o, os bons companheiros? Que tem aquele mafioso que é dono de um açougue, que tem hum? é uma fachada? O hum. cara é dono de uma loja de presente de R$ 1,99. <risos> e tá metido com esses caras todos. <risos> Esse cara é o que movimenta tudo,
5: malandro. Ele é o mais inteligente. É, é tipo é the usual eu... Suspect.
0: Ele é o que passa todos os serviços, ele conhece todo mundo, ele faz todas as conexões e fica sentado vendendo 1,99 boneco de plástico. É. Sem pintura? Aonde isso?
1: É verdade. Mas é foda que esses caras são todos valentões, né? Aí quando chega lá os federais, os caras peidam no, no, no primeiro apertão que eles levam. Todos uhum. eles, né? Esse cara aí, o Jeff Lowe, o outro maluco lá do macaquinho, é, é, Jim, Jim Stark, né? Exatamente.
0: É bandido de pelúcia. É isso, é que nem a gente falava que o Fred era samurai de pelúcia, esses caras são bandidos de pelúcia. É bandana com boné, amigo.
1: Aonde
3: isso? É menos aquele Mario Traube, né?
1: Nossa, esse é sinistro, é. esse aí não. Esse, esse é o cara que, que tinha
3: é uma... propriedade fechada, né? É, porque era o traficante, né? Ah,
1: esse era bandido de verdade, né?
3: Esse era de verdade. Esse era <risos> o é esse o, Scarface. É. Era o Scarface. <risos> era o Scarface dos Tigres.
1: A gente
5: tá puxando muito o GTA, é um submundo de criminalidade, que lembra até um pouco os sopranos, né, Dave? Exato, exatamente. É. Pequenos uh, delitos a
3: médio, né? pobre.
5: <risos> é, o cara que ele não se ele fica na criminalidade, ele tem uma vida boa, mas ele não se destaca a ponto dos federais se incomodarem tanto assim. Os caras que se destacam demais, se fodem. Então, mas Afonso, esse cara,
1: hum, ele fala no documentário, fala: "Olha, eu tava lá com o cara quando ele matou e cortou o maluco nos, em pedaços". Hum, então, hum. como que eu vou dizer que eu não não tava lá? Eu tava lá. Então, é. assim, ele ficou 14 anos preso por isso, saiu e tá com uma puta propriedade, tá com os felinos e tal, tá cheio da grana ainda. Ele pode ter saído do radar, né? Porque uhum. depois desses anos, mas assim, ele foi preso, né? Ele era, esse era a barra pesada é, extrema também, né?
2: É, mano, aí ele decide aparecer no, no comentário da Netflix, que vai traçar todo o perfil do cara de ex-traficante que pateou um, um agente federal. Se você que digitar beleza. o
3: nome dele no Google, tá como Former Drug Dealer. <risos> é. Ah, o próprio Joe
1: que ele foge, mas o documentário dele continua rolando. O cara gravando ele. É, tal, tá pois assim. é. Ah, é,
6: tá o Drake Dealer com...
4: foi só tipo uma coisa que ele fez, é. foi um bico que ele fez, porque ele fez muita coisa, muita Você coisa. Vê, o ele, cara é tipo o, o né? Jack Flow, cria. Né? Mano, ele, ele tem tanto processo por agressão e por né, ameaça de mulheres assim. É uhum.
5: bizarro
4: como esse cara vai aceitar entrar no documentário na Netflix. Meu Deus, <risos> eu não consigo entender. Não consigo. É.
5: O inaceitável é o cara ter uma carreira dessa e ser resumido a um mero traficante de drogas. <risos> <risos> não,
3: tem um depoimento. <risos> dele, que ele fala que ele vendia drogas para sustentar os, os bichos. Ah, então tudo né? <risos> bem,
6: né?
5: Pelos assim, é. animais, vários vale
1: outros. Eu tava vendo aqui o, o hum. Joe Exotic, teve uma passagem que não tem na série, que ele teve uma infecção na próstata e junto com a infecção ele teve um, uma crise de herpes. E aí ele tava internado e, e divulgou no Facebook que ele tava com um câncer terminal e ia morrer hum. e arrecadou dinheiro. Ele fez uma campanha, a galera doou dinheiro pra ele pra ele pagar o tratamento e tudo mais, ele disse que ele tinha dois meses de vida e era só uma infecção, não era câncer porra nenhuma.
0: O cara usava cadeado como piercing de pinto.
5: Ah, isso foi um detalhe que passou rápido, né? <risos> Ainda bem,
0: Porque né? diante das
4: coisas ali, não era tão importante, né? Pra não fazer. era,
0: né? Não, Mas foi um sharing too much que não tinha necessidade de ter acontecido, inclusive. <risos> foi assim... Eles ele entraram no quarto dele... Primeiro, a gente não precisava ter visto aquele pardia. Aí eles entraram no quarto dele, que ele tava se preparando pro novo namorado. Ai, e ai. aí ele, o cara fala, ah, esses cadeados na parede são... Eu uso de piercing no pinto. Pois <risos> é. Porque eu não sei como o cano não deu aquela recuada. Oi! Sabe? Deve ser
3: uma piroca imensa, né, cara? Porque pelo é, peso vai, vai é. puxando.
7: <risos>
0: Tem outro cara que é bandidaço também. Mas esse é bandido de verdade hum.
7: que é aquele Alan
0: Clover que é o Handyman, não faz tudo do zoológico.
1: Nossa, esse cara!
2: <risos> esse cara era o
0: Mike
5: da série. Esse é o suposto assassino
2: não, de aluguel, é um, não é isso? É o
0: famoso,
5: é o Hitman, né? É o Hitman, esse. que supostamente arregou, né? Então, ele não arregou, ele foi malandro, ele é
0: bandido malandro. Que ele falou assim, ó, o cara me contratou, me deu uma merreca aí pra matar a Carol Baskin. Ele tava no caminho e o Jeff Lowe ligou pra ele e falou, aí, os federais estão na cola, se tu matar essa mulher, tu tá fudido. E aí ele falou, não, foda-se, vou entregar o Tiger King e foda
5: tudo. É isso que ele fez. Ele diz que ele parou, né? Ele parou num, tipo, um cassino e gastou dinheiro em bebida, droga, mulheres. Foi lá no, no buffet, buffet striptease, fez uma janta e
0: voltou
1: pra casa. Ah, pelo que a série fala, dá até é. pra entender que foi armado, né? Tipo...
5: Pode ter sido também, hein? Isso ele... é uma possibilidade ele... de olha, terem olha, armado olha. pro Joe. É Armaram o pro o Joe, porque é.
1: a Carol até fala, É uma grande fala,
4: possibilidade. Né? Ele, ele é o
1: diabo, né? no morde, né? Então, assim, ele falava de matar, matar ela, matar, mas ele nunca... Se ele quisesse, ele teria ido lá, matado ela, né? Ele nunca foi. Uhum. E ele alega que o dinheiro não era pra isso, né? O dinheiro oh, que ele deu pro cara Marcelo, não era...
3: Marcelo, deixa isso. eu só te falar uma parada, uma lição pra sua vida. Esse ditado e a maioria dos ditados populares tá não servem nem metaforicamente e nem Pô. literalmente. Cão uhum. que ladra, ele morde.
1: Ele
5: morde. É. Não, depende é, eu... muito. Olha só, não, pera aí, calma. Pera lá um pouquinho, pera lá. Eu é... não mante
1: cachorro, tucano. Olha,
5: <risos> o Joe, ele de fato, ele tem, tem ser exceções à regra. Eu discordo um pouco com você, Tocando. Ele tem um, um traço que lembra é um comportamento de hater, até de internet. Uma pessoa que é obcecada por você, mas que quando chega no vamos ver, peida, chora, suja a fraldinha, entendeu? Olha pro outro lado, é, na Passa hora no do... Nome da mãe. É, na hora que eu você não... processa, chora Exato. na frente da juíza, tá. eu, não tô, eu, não tô falando, eu
3: não tô falando que todo cão que ladra morde. Ok. Mas esse negócio de falar que cão que ladra não morde é... É, é não pude. são todos, é. claro. Você não vai pagar pra é. ver. Para o,
4: o Pincher King aí, em <risos>
5: <risos> tem também
0: uma outra informação que vem naquele episódio extra, hum. que é chocante é que o Joe Exotic se cagava de medo dos tigres.
5: Pois é, cara. Olha pois aí. é. Ah, é? Ô, mas tá errado?
0: É. <risos> é, porque você espera que esses caras, eles são autoconfiantes nesse sentido. Eles vão entrando achando que ele só entrava à distância com o tigre dopado. Ele não era esse domador de grandes felinos e... Siegfried and Roy. Não era, mas, né? Não era, exato.
3: Eu não sei se isso também, eu, eu lembro disso, dos caras falando, mas eu não sei se isso também não é, porque, tipo, cara já era tá cachorro ele. É, né? cachorro, o cachorro morto, morto tá feliz. Tá morto, né? Tá chutando é, o tigre é. morto. É. Chutar tigre morto. Pode Porque ser também. tem sim. algumas cenas que ele aparece lá, a única que ele sai correndo, que ele fica realmente desesperado, é aquele que ele fala que, que botaram um perfume no, na bota dele e o pode tigre querer. agarra é. ele e ele atira no tigre, velho.
2: Não, ele atira no chão.
0: Não, é, não, eu achei que ele ia matar o tigre na câmera, mas não. ele não atira no tigre. É.
2: Eu falei, caralho,
5: ele puxar? a arma, eu
0: falei, vai matar o tigre. É. Ele pode ter errado o tiro. Ah, mas
4: né? eu não sei se ele teriam mostrado isso, quero, sei
5: lá. mostrar o cara dando um tiro na própria cabeça, praticamente. mostrar o cara se matando, é, de repente... <risos> mas se bem que a sensibilidade da audiência é muito curva nesse sentido, né? A gente simpatiza mais com um animal sendo morto que uma pessoa. Ah, sim. É. Sempre, sempre.
3: É lá Ele talvez não seja o, aquele Jim Schneider que tem no, no Instagram, que uhum. é amigo mesmo dos bichos, que troca sim. ideia com hiena, mas eu acho que, que também não era isso. tá de...
0: pensando no outro cara. E começa a cheirar o pé, daqui a pouco ele, vum, puxa e uhum. Uhum. O cara puxa a arma, começa a dar tiro. Eu achei que ia matar o tigre. Eu não mata, mas o tigre foge ele sai correndo o tigre não vai embora, não. Continua indo atrás dele, só que ele consegue fugir. E ele fala, o que fala na, na, na série que, ah, botaram, ele fala que era a tentativa de né, de matar ele, né? Botaram o perfume aqui no meu sapato, que era pro tigre me atacar. E aí corta pra Carol Baskin e ela fala assim, ah, perfume, se quisessem matar ele, tinham botado óleo de sardinha, não sei o que lá, e dá risadinha do Jovem Nerd. <risos>
2: então, mas essa história não ficou mais explicada essa história toda? Foi
4: totalmente é, Ninguém sabe Mas é o que Porque não que tem é que tempo, é. gente. É muito absurdo. É muito não absurdo sei. pra pouco tempo de tela. Não tem como você ficar. <risos>
2: Mas cara, mas é tipo, porque o bicho realmente tá interessado no sapato dele como se fosse, um. tivesse com tá, um, tá. um cheiro forte, mas o, assim, ele não sentiu o cheiro é, se fosse um negócio de sardinha, todo, qualquer um sente cheiro é, de... Não era sardinha, que, senão ela falou que o bicho teria comido ele vivo. <risos> Olha, vou
5: achar uma teoria aqui, existe a possibilidade também do próprio Joe ter feito isso, tá? Ele mesmo ter feito isso pra causar um, um, um entendeu um alvoroço. Eu não duvido de nada, de verdade.
4: É. é não, ele pô, tinha ele medo. tinha medo. Não... Ele sempre tinha uma, uma
1: teoria na ponta da língua, né? Pra se ele... defender das coisas que aconteciam, né?
0: Pode ter sido o um inimigo, pode ter sido um funcionário que tava de saco cheio dele, pode ter sido ele mesmo tentando aparecer porque ele sabia que ela, ele ia conseguir dar um jeito de escapar, ou ele é maluco e, e fez e, e deu certo, e, ou não deu certo. Eu queria
5: chamar a atenção, olha, o cara passou, quase morreu. Eu não duvido de nada, eu não, não tem como afirmar.
2: É, mas sei lá, ele falou, ah, ficou todo mundo olhando, não teve mangueirada, não teve nada, sei lá. Foi... <risos> Essa é a parte maluca, ficou todo mundo olhando, né? Ninguém fez nada.
1: Todo mundo <risos> queria que ele fosse embora ali mesmo, né? Aquela hora ali. De repente ia ser um mar... É, de repente... Um ah, hoje é o bom. dia, né? É, Deus é, hoje, é pra... hoje. ai
5: é agora. É, Ou o diabo, é. sei lá. É, eu, eu vi ali um cara assim, acho que se ele fosse co covardão, ele teria já entrado em pânico. Ele pareceu um cara ficou bolado, claro, mas não chegou a ficar tipo, ah,
4: ah, socorro! Tem gente que acha que demonstrar pânico é pior, né? Então talvez ele tenha pensado por esse lado aí. É, não sei. É, a reação dele pareceu
0: de alguém que não sabia muito bem o que estava fazendo, sabe? Ele puxou a ah, com a sua tirada, parecia alguém que sabe qual é o procedimento caso um tigre ataque. Sabe? Mas o que me deixou impressionado foi que tem um momento que mostra o Jeff Lowe sendo atacado por um leão, tá? Ele e a esposa na é. aula E o cara segurou o leão na porrada. Não, ele segurou. falou: Não, não. Ele, a, a atitude ah, dele não. foi completamente diferente, a Joyce Oric. Ele não os os maluco, Hércules? Não, Ele segurou o leão! Ele segurou o leão e não, falou não, pra não. mulher: sai não, daqui! Não, não, não.
2: não! Quando ele ficou preocupado e mandou a mulher sair, ele conseguiu segurar o leão por alguns segundos até o leão decidir levantar. E quem salvou ele foi a mangueirada que Meteram no. Esse leão. é o um
0: procedimento. Então,
2: entendeu? Mangueirada é procedimento. Sim, mas se é mangueirada, o leão ia procurar. Jovem ia né, catar sabe quantos ele? segundos eu consigo
0: segurar um leão? Zero segundos.
3: <risos> <risos> sabe em quantos segundos eu consigo segurar o meu intestino se o leão? Vem <risos> <risos> <dentro>? <risos>
1: vocês acham que um filme ficção com atores vai conseguir superar o nível de loucura?
0: É porque vai ter. Já é certo. É. Vai ter. Não é só vai ter. Vai ter e pelo esplendor e pela glória do mundo, Nicolas Cage já está confirmado como Joe Exotic. É, <risos> é porque, gente, isso é 100%. Esse
2: isso me não. convenceu.
1: Isso me convenceu. Eu falei, é, ah, agora tá eu bem. quero esse filme também. E esse filme vai ser maravilhoso.
0: Mesmo. Isso vai ser um negócio hum. incrível.
2: Na ideia
5: não foi realmente quando eu falaram. Eu falei, cara, mas já tem já tá tudo ali. Não precisa de filme. Botou não. Nicolas Cage, você tem uma exata é. Exato, exato. Que se fosse o Matt McConaughey o pessoal fala, Matt
0: McConaughey de Joe Zorick, né, é. teve essa parada. É. é um ótimo ator, faz o sotaque e tal, é. mas... A trecheira. Não, não é, a trecheira. não é, não é. Não
4: é a mesma vibe, cara. O Nicolas
0: Cage tem aquilo que a gente precisa. Sabe por quê? Porque... Mas olha só, tem que ser um bom ator, e eu, eu vou defender... Mas ele é bom ator. O Nicolas Cage é um excelente ator. É, então, O tá Nicolas Cage é. Porque o Joe Zorick, ele tem uma, com certeza, é um cheirador miserável, um né, nariz platinado. <risos> porque ele tem uma mania de ficar fungando, de recolhendo o nariz, sabe? Tipo o é. Zeca Pagodinho quando bebe chope, é. que acorda o nariz pra encostar, não encostar na espuma. É. Ele faz é a mesma mesmo, coisa, o tempo inteiro fazendo aquele negócio com o nariz assim, sabe? Tipo um cacuete, né? É, um cacuete. Então o Nicolas Cage, ele vai ter que trazer isso. Eu acho, que, eu acho amigo, isso aí é Oscar winning.
3: <risos> <risos>
0: isso aí é revolução da carreira. O Nicolas Cage vai voltar, meu. Vai voltar com tudo. Ele assim. já
3: ganhou, né? Ele já ganhou. O Nicolas Cage já ganhou o Oscar. Ele já ganhou Oscar, Mas é. então, mas ele <risos> ganhou e
0: caiu no ostracismo. E ele vai voltar, vai ser, o mundo vai voltar ao normal. Aí a gente vai ter de novo uma cerimônia do Oscar. E o Nicolas Cage vai entrar com um tigre no palco <risos> <Não>. do Kodak do... <risos> <Sonak> Theater. <risos> the Tigers, the
2: Tigers, the Tigers. Tá, então vamos lá, vamos fazer o casting dos Então, mas antes de fazer
0: o casting, eu quero trazer aqui uma parada que me veio à mente quando eu tava assistindo a série. Não vai ser um documentário, vai ser uma ficção, né? Ele vai pegar fatos reais, quando você vai estar escrito ali baseado em fatos reais, mas ele vai contar a história de outro jeito. Você já parou para pensar em termos de ficção, no mundo lúdico, aonde o Joe Esorick pode ser o Calvin adulto? <risos> Não. o Calvin, o Calvin Hobbes, o Calvin do e Calvin Haroldo.
3: Haroldo Que isso, cara? Pelo amor de Deus! Exato.
4: Que cabeça doentinha! <risos> que horror, não!
5: Olha, o cara nunca, o, o moleque cresceu nunca conseguiu recriar, né, aquela amizade. Ele passa. O Haroldo, o vida. Haroldo. É, <risos> o Haroldo ele busca eternamente a amizade com os tigres. Pode ser um drama, né? Um drama psicológico. Pode <risos> um ser um Eu Não um sei como é que eles vão
4: conseguir fazer esse filme valer a pena. Só se eles pegarem todas as coisas que é o dissemedir do documentário e filmarem como se fosse verdade.
1: É, tem que mostrar o
0: assassinato
4: é, é do cara
1: lá.
0: Ah, dá pra contar, dá pra fazer um roteiro muito bem feito. É o trabalho de quem vai ganhar dinheiro pra fazer, não o nosso, contar a história. Nosso trabalho aqui é especular em que atores a gente pode trazer pra fazer esse elenco maravilhoso. O Joe Ezori, que já tá garantido, é o Nicolas Cage pela glória do cinema.
1: <risos> o Doc Anton eu tenho aqui, ó. É. Ron Perlman.
5: Ron Perlman? Boa!
1: Ron é, Perlman ele... é o Doc. Pode ele ia ser, dar né? um Doc aí.
2: Se bem que o Ron é feio, né? Sabe o David Morse? O David Morse é um cara que faz só papéis secundários. Ele... David Morse. Deixa eu usar aqui. O... Pode usar o Google nesse podcast? Pode, né? O David Morse fez um dos guardas do Green Mile, sabe? Ah,
5: você quer? é. Um
2: cara um altão, grandão, cabelo, cabelo branco. Ah,
5: pode ser, pode ser pode ser. Boa, tá. O altão com a cara... Ele fez feita, house, assim. né?
1: Fez house também, né? não fez? Acho ele que Ele era o um policial, alguma coisa tá? Acho sim, que eu sei Sim, que...
5: esse cara é muito bom, combina. É, porque o Doc tem que ser um cara com essa pose, né? Eu, eu adoro o Ron. Acho que o Ron, o Ron Perlman tipo, aguardar para outra pessoa mais estranha, cara. <risos> porque ele não é um cara muito, assim, posudo, né? Eu acho que, olha, eu tenho um cara para fazer o Doc Ankle. Quem? Okay.
0: Não é um ator, mas isso não impede ninguém de fazer nada. A gente tem um monte de comediante e apresentador que faz filme aí e dá certo. O Pen Pen, Julie, do Pen Teller.
5: Ah, parece. Pra caramba! Lembra. E aí, um bom diretor faz. É. Ou então você bota logo o Batman, o Christian Bale, né? Não, 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 não. Ele engordar de novo e. O Christian o Bale,
1: Bale que? pode ser qualquer personagem. Assim? Ele pode ser qualquer Cara, um desses. Pode ser qualquer, pode ser o Tigre. O Christian Bale <risos>
5: pode virar um Tigre com cirurgias plásticas e vambora. Aí
4: tudo bem, não. Aí tranquilo.
5: Aí ele pode.
2: E o Will Ferrell.
5: Olha! Opa!
2: Puta merda! É Ferrell. O Will Ferrell, pra dar 500? Doc é Hamilton, o Ferro. A Katushka
0: matou. Foda-se o Penny Ah, o Will
2: Ferrell. É. O Will Ferrell vai ficar
1: muito Will bom. Will Ferrell. Dá pra encaixar. É. Legal, legal. Familião.
2: É Aquele que cara é. do
1: macaquinho, Tim Stark, Wood Harrison. Wood Harrison. Boa.
5: Ok. Pois é, você vê que a gente tá escolhendo uma galera que...
4: Desperdiçar, despedir. Ele com é um papel pequeno.
5: É. Não, é bom, é bom.
0: É
3: ele, é, é ele, ele. É ele mesmo.
5: É
4: é Talvez. Wood
5: Harrison, o pai do Wood Harrison foi um assassino da máfia. É sério? É sério. Depois você. O coloca ele, o pai do Woody do, foi criminoso, não sei se foi exatamente da máfia mas depois se dá uma catada <risos> é, é, foi um negócio sério, algumas pessoas sabem e ele tem essa vibe redneck, Wood, né, ele já interpretou pessoas é, dessa essa vibe,
1: total, ele
0: tem total é, não ele, esse aí foi, foi preciso John Feeling é quem? Que é o marido, o marido sem dente
4: é, é, então, isso, pode isso. ser o Chinatown, depois Tato que ele foi é depois boa, que é acabou boa. o filme do Gambit aí, ele tá esperando papel, então,
0: o Magic Mike o Magic Mike é isso? É, é o, o Magic, Magic Mike é? tem tudo ele a ver
3: pra ser <risos> o eu, tenho, eu tenho um aqui. Manda. O Eric Cowie, que é o loiro sem dente. Anthony Kiddes, do Red Hot Chili Peppers.
0: De bigode ou sem bigode?
3: Sem bigode. Ah.
5: Sem bigode. Bom também, um cara meio acabadão, né? Qualquer é...
4: pessoa vai participar, né? Desse casting E o
1: Marisa Carol, <risos> hum. Jeff Goulton. Boa!
0: Oh. Eu Olha É aí. perturbador <risos> o suficiente. Ele é o cara que é o
1: cientista e
0: ao
4: mesmo tempo né? Ele é perfeito. <risos> <risos> Ele é perfeito. <risos> ao mesmo tempo meio trouxa, né? Porque aquele cara nós. Você imagina Sim.
1: ele perfeito vestido de tigre no, com coleirinha.
0: Nossa, me veio à mente aquela cena do Jurassic Park, que é ele sem camisa. Sim. Com ele mesmo se escutando, sabe? Com
5: uh -huh. um o Sam Neill né? Na barriga dele. É, o Jeff Gold, ele tem essa suavidade, né? Do tem. marido submisso, meio palmolão, né? É. Ele pode é. ser esse cara, ele é muito bom ator, então ele pode pegar essa. O John
0: Rank. Que é o cara sem as pernas. Ah. Matthew McConaughey. Ah, esse pode ser o Matthew McConaughey.
2: Ok.
5: Matthew McConaughey. É porque esse cara pode ser importante
0: no filme. Tem uns personagens que não tem nada que assim, whatever. Tipo Rick Ricky Kirkman, whatever. Esse cara não vai estar no filme, quero. Exato. Mas esse cara tem que ter um cara bom ali. É, mas ó,
1: o, Cara, o Matthew que eu falou: o, o Matthew uhum. McConaughey, pra esse papel, muito melhor do que o Joe Exotic. Porque esse é um papel mais profundo, pro né? Porque é o cara que viveu a coisa terrível ali.
4: E ele faria bem. Faria. faria
1: bem. Ele sabe, cortaria as eu... duas pernas se bobear pra fazer
0: isso. Esse
5: é
1: o Christian Bale. Esse é o... Ó, é o...
5: o... ah, eu
0: quero saber o Josh Adail, que é o Boca de Urna. Uh -huh. Boca de Urna.
4: <risos> Boca de Urna? <risos> Boca de Urna. <risos> o, cara, o cara tá sendo rebaixado é. a cada minuto. O cara do Walmart.
5: Daqui a pouco é o mesário, né, cara? Quem é esse aí?
4: É o cabo eleitoral, pô.
5: Isso, cabo eleitoral. Jack Black. Pô,
1: não. Pode ser, é muito velho, é muito velho, né? É velho.
5: Ah, ele é marmoto. Não, velho. porque
4: o Jack Black, ele, te, ele não tem. Uma... Eu não sei explicar, cara. Ele, não, ele tem um Você lave essa quem boca suja antes de falar mal
5: do Jack Black. Aqui, não, né, ele, que tem, ele
4: tem cara de quem <risos> se divertiria com aquela situação. Eu não sei se ele ia conseguir passar a agonia de estar preso naquele negócio que ele entrou sem querer porque ele queria sair da sessão de armas do Walmart. Sabe?
5: Cat, você já viu <risos> o Chacal? Porra, o Jack Black ali tá maneiro. É, tá um é. Não, é. o Jack sofrido. Black, cara,
4: ele consegue fazer basicamente tudo, mas eu não sei se ele consegue passar a inocência porque o Jack Black ele tem muito espírito de pouco e eu acho que é uma coisa que é muito difícil apagar entendeu e aquele entendi. cara não pode ter, não é, não pode ter. Pode. ele, ele tem é mais que velho ser um também que ele né? jogado
5: ali. entendi tem que ser um, um é, menino que ser né um menino de uns 30 talvez no máximo não Jonah Hill. Jonah Hill. Jonah Hill. É isso aí. Ah, Jonah, Jonah, Jonah Hill. Mas o Jonah, 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 Jonah Hill também tá velho. Jonah Hill já tem os seus... Não, não, dá,
0: não, dá, dá. Ele não, não tá velho. É que ele emagreceu e aí a pessoa dá envelhecida. É. Ele teria que <risos> voltar <risos>
5: de novo, mas aí vai. Jonah
0: Hill
4: pode fazer qualquer coisa. Tá... Josh Gad né? pode ser ele. O cara que dubla o Wallace.
5: Olha, o Josh Gad também. O Josh Gad tem 38, 37 anos mais ou menos. É. Jonah Hill tem 36. Quem é Josh o Josh Gad? O que ele fez?
4: É
0: o
5: cara que fez a live dos Goonies. Cara. Ah, tá. Que ele fez o... A Bela e a Fera? Ele fez a Bela e a Fera. Ele é um Jonah Hill. Ele é da mesma molde do Jonah Hill.
0: Ah, mas eu sou mais Jonah Hill, gente. É. E o
5: Jonah Hill tem 36 anos. Ele não é velho, gente. Pelo é. amor de Deus. Pelo amor Deus que é isso? de
2: Deus, cara,
5: moleque. <risos> mas é, você tem os perfis, né? Igual o Matthew McConaughey e o Brad Pitt. Tem um perfil. Ó, ah, eu tenho uma personagem aqui,
0: ó. Que eu acho que vai ser bem importante pra uma história de filme. Que é a Amanda Green. Ah,
1: ela é a promotora. A Capitã Marvel ali, né? É.
0: Ela é a mulher que, que vai fazer a perseguição desse cara. Prendeu o Joe Zorick. Capitão Marvel, foi. Ela Captain tem o cabelinho Marvel. da Capitão Marvel, pô.
1: Tem, tem, tem. No filme ela vai brilhar. É, verdade. Ó, oh, bem lembrada, hein, Dave? Essa daí vai ser importante no filme mesmo. Amanda Green. Quem pode ser a Amanda Green, Cat? Ajuda aí. Se ela fosse mais nova, podia ser aquela que fez uh, House of Cards, né? a, a Que virou hum. presidente. Ah, Robin Wright. É, mas ela é muito velha. Princess acho, Bride. Por é... Não, não
0: necessariamente. porque ela é muito velha.
5: É, porque pra ser essa promotora, ela tem o um sangue nos olhos de uma pessoa ainda que tá, né? alçando é. a carreira ainda. Ela não ah, tem 40 anos, acho. A Robin Wright é uma deusa já. Ela não dá pra é. ser.
0: Eu acho que... Eu gostei de Robin Wright, hein? Ah, Mas ah, é então... vai mudar o... Bom, tem a Scarlett Johansson também. Tem a Scarlett Johansson também. que que é essa
2: promotora?
1: Ela é que
0: vai prender o Joe Ezori, que investigar esses caras ah, todos. Tem que ter essa personagem na história
1: verdade, pra fazer o filme funcionar. É
2: verdade.
1: Scarlett, sim. Vai ter, é, é Essa vai ter
5: certeza. É isso aí. A Scarlett pode ser, então. Hum. Eu
2: tenho um Jeff Floyd, Não é um ator. Mas ele é do mundo do cinema, mas ele é perfeito. Ele é o Jeff Lowe, James Cameron. O diretor. Mano, não,
4: como assim? Ah, <risos> o James Cameron, é ele! você tá maluco é a cara do cara imagina ah. esse pitch como vai chegar lá ah Jim Cameron tá, tá aqui que ele cara parece? Ideia.
0: <risos> mas você precisa ser igual o cara pra ser <risos> tem que parecer você tirar o James Cameron da Nova Zelândia falando 50 avatares pra <risos>
2: tá bom então quem pode ser o Jeff Floyd o
4: pessoal liga assim ô, oh, acabou de gravar aí avatar tá com tem tempo livre aí tá com
5: né? tempo livre aí que vai dar ah, não. É, não. E, seria esse seria. o Jeff é ele tem que ser uma cobra ele tem que ser escorregadio Michael
1: Madsen ah. Michael Madsen oh, é é, olha aí.
5: Olha aí.
1: Reiliota. <risos> ah,
0: não. não, não. Reiliota
5: não. Um cara meio, sacou? Michael Madsen. Reiliota tá velho já, é. Mas alguém nessa vibe do Liota, assim.
0: É que tem que ser aquele cara, se for seguir a, como ele é mesmo, é o
5: branco que quer ser gangsta. Sabe o é? Isso. Bem GTAzão mesmo. É. Um cara desse, assim. então
2: é. o Mike do Breaking Bad. Não, ele é um idoso, cara. Mas é
5: muito velho, né? é muito velho. Bota o Eminem. É, Quem mais aí? Vamos lá.
4: Bota o Eminem. É, nem. Eu eu tenho,
3: eu, eu.
5: Ah, eu tenho um, Eduardo Norton. É. Boa,
0: boa. Ah, é bom, bom. Eduard Norton, cavanhaquinho, bandana e boné. Funciona.
5: Funciona.
1: É bom. É, uma boa, uma boa. é bom, bom, bom. Também rola. Boa. Tem o um matador,
3: tem o um matador. Alan Glover. É,
5: o, o matador, boa. né? O matador sem dente. É. Esse cara tem que ser um bem fudido mesmo.
3: Podia ser o, o, podia ser o, o Mickey Hurk. Caralho. É. Boa. É. boa. Mickey é Hurk. Eu, eu não ia sei falar como é que o ele Yondu. Hoje em dia, com tanta plástica, tá ligado? Mas raspando o cabelo dele ali, eu acho que é.
1: ajuda. A plástica ajuda. Eu ia falar o Yondu, o cara que faz o Yondu, mas eu não lembro o nome dele. Ah, também é muito
0: bom, sim, o Yondor um O cara que faz o Yondo, o Michael Rooker é, Também é bom, hein? Michael e, Rooker
5: E tem aquela voz rouca Também é redneck é aí, de vários head -neck, filmes Redneck, é,
0: redneck É bom, é bom Acho <risos> que o cabelo dele vai dar certo O Jovem Neto sem barba
2: Jovem Neto sem
0: barba Jovem Neto sem barba Que é o, o Chuck, o Chuck do mal O cara que, <risos> que <denuncia> todo mundo <risos> Ele não é jet ski Ele jet ski é muito Jovem Neto.
2: <risos> <risos> Ai, se foder
5: Aquele cara ali, nossa Nossa, aquele é, é difícil, hein? Tem que ser um character actor, assim... Bem marcante também, um cara... Ele é um, meio que um sapinho, né? Do Ele
1: <risos> Era o escamoso é um cara... do Thundercats, né? É.
5: Caramba, quem é esse cara? Gordinho. Ruivo, né? O cara é ruivo, ruivo
0: bicho. Não, mas não, isso a maquiagem resolve, é,
1: é, não, sim, sim.
5: É, é um ponto, né? Eu acho oh, que o necessário caramba. é só... Eu, eu vi aqui
3: o... que deram uma ideia Be... que é boa. Botar aberta Berta do Two and a Half Man. Puta! Perfeito!
6: Perfeito! Nossa,
3: perfeito.
5: Ai, ah, meu Deus do céu.
1: Perfeito. Então tá. Vai escalado, então tá escalado, escalado. Não, não, não tem
5: problema botar o General do... Eu quero
0: saber o seguinte: a arca-inimiga do Joe Exotic é a que vai estar no pôster junto com o Nicolas Cage em destaque. Por favor.
5: Carol Baskin. Tem que ser uma mulher grande.
0: Eu não acho
4: que ela aceitaria, mas eu acho ah. que a Julianne Moore podia fazer. É, é uma
1: boa.
5: Eu não
4: ah, acho
1: que ela aceitaria. Eu, eu, tá eu, eu tenho lá. aqui, eu tenho aqui. Ah. Regina Duarte. Ah! <risos>
5: namoradinha A dos tigres
4: é. nada foi mais perfeito
5: que isso tem que ter uma doçura, né? tem que ter uma doçura e uma maldade por trás que talvez é uma atriz uma de novela, loucura, como né? como uma, uma loucura, uma loucura.
4: É. um grilho no olhar é, uma, uma coisa maria... assim de quem usaria uma coroa de flores num live stream do nada
3: é. é. e boa atriz, é. né? É. é, uma boa dose de xarope sabe viu? aquela
0: que fez aquele filme da rainha que perde os filhos tudo que tem um monte de coelho qual era o nome? <risos>
5: aquela rainha que perde os ah,
0: filhos é, que a, tem a os favorita coelhos. é isso? a favorita a, a isso a favorita qual é o nome dela? Olivia Colman
4: a Olivia Coleman de Carol Baskin ia ser overkill demais
2: ela mandou muito bem na, na favorita Não, eu vi na internet sugestões da Kathy Bates Kathy Bates tem um histórico de fazer personagens assim meio, meio Carol Baskin
5: ah. <risos> sim pô, aquela gordinha muito engraçada que também fez os caça-fantasmas e ela fez Aquele filme das madrinhas.
1: É... Ah, sim, sim. Não sei o quem mesmo? é. Ela fez. Gilmore Girls também, né?
5: Gilmore, Gilmore Girls. Girls, ela é muito boa atriz e ela é bem engraçada. Eu só me falho agora o nome dela.
4: É a Melissa McCarthy. Melissa, Melissa McCarthy.
5: McCarthy. Exatamente.
0: É... Ela manda muito bem e ela fez um drama agora foda.
5: Essa mulher é muito Seria boa.
4: boa. Ela, é, ela é bem
5: boa. Ela tem esse traço da loucura aí, tem o perfil físico. Tem, tem. E ela
4: tem um sorriso ah, assim meio é. psicopático quando ela eu quer. Acho ela que
3: eu acho que é a melhor, agora Não é? é. Vamos nela é. então. Ela poderia Melissa. segurar
4: ah. um homem e uma coleira. <risos> <risos>
3: Olivia Colman, que o Azaghal falou, ela realmente é rainha, né? Porque ela é a rainha Elizabeth no The Crown. Ah, foi isso. É, ela, é.
4: ela agora é a rainha Elizabeth. Ela tá em tudo que é bom, né, cara? Essa mulher é muito talentosa. Ela bom. podia ser um tigre aí, pra não, não desperdiçar, não tirar do cash. É. Outro
5: papel e o qualquer. tigre? Vamos botar ah. o...
4: Cara, Só faltaria
2: o Doc Anton prover ver os tigres pra filmagem do, do filme. <risos> é, <tigre>. <risos> <risos> é, <tigre. risos> Que <risos>
5: Quem vai prover vai ser a Carol
2: Basker. Ó, é, é.
5: <risos> oh, por mim, eu escalaria para todos os tigres o Andy Circus. O que vocês acham? <risos> 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 Boa! Anjo Exotic,
7: otherwise known as a <risos> Tiger
3: King. Pera, só faltou eu falar uma parada que nesse podcast eu sou o cara que tem uma história mais bizarra com tigres.
0: Você é o mais exótico de nós.
3: <risos> eu, eu sou tipo o tucano exótico. Ah, não. Não é meu possível. Deus, meu Deus. Não é possível. Quando eu tava no, no quarto ano da faculdade de jornalismo, uma colega minha de sala ia fazer uma matéria sobre circo, quando ainda era permitido ter animais no circo. Hum. E aí nós fomos lá, eu fui como fotógrafo e ela foi como repórter. Aí, beleza. Fomos até de bicicleta. Ela foi no cano da bicicleta. Aí uhum. chegamos lá, ela entrevistou o gerente, do que era apresentador também do circo, né? Não sei qual é o nome que cara que apresenta os. O mestre as de picadeiro. O mestre
2: esse? de picadeiro é, afossolano. É verdade isso? É essa informação?
4: É o ringleader, né? Mas eu é. não sei
5: como é. É, acho que é o mestre do picadeiro. É aquele. Ladies
4: and, and, and gentlemen! É.
5: Respeitável público.
0: <risos> né? assim, é. isso?
3: isso. É. Ela entrevistou é esse cara, entrevistou um garoto de 14 anos que fazia o Globo da Morte. Aí sim, hein? Esse de moto. Que tem... Filhão, hein? Vou te falar né É, da um internet pincinha.
5: reclamando que a internet tá devagar.
3: <risos> Vou te falar um negócio. <risos> é 14 no Globo da morte. E ela foi. <risos> é, ela entrevistou o palhaço. É. O palhaço não deixou tirar pera foto aqui. dele porque ele tava sem maquiagem. Ele era índio. Não era índio, não? <risos> não. O garoto, ela entrevistou também o pai, falando que, como hum. eles mudavam muito, como é que ele estudava? Tem uma lei no Brasil que as escolas são obrigadas a aceitar crianças de circo na, na escola em qualquer período do ano letivo. Não, mas peraí. Se
5: o meu aluno. Hum. Trabalha no fim de semana. No Globo da Morte eu só vou dar 10. <risos>
3: <risos> não sei de você, tipo. Pô. Com certeza. <risos> ah, meu irmão. Mas aí, é. aí, beleza. Quando a gente tá saindo, ele falou assim: tá faltando alguma coisa na matéria, né? As fotos uhum. não ficaram legais, porque eu não pude tirar a foto do palhaço. O circo tá não tava graça, funcionando, tá, tá sem graça, né? É aí estamos saindo, tem um tigre numa Fumando. jaula hum. que era dois por um.
6: Ai, cara, que Eita. triste. Aí eu, aí eu
3: fui tirar a foto, veio um cara e falou: não não, 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 tira foto não. Aí eu falei, porra, não posso tirar foto de nada no circo. Ela falou: não, ele tá aqui, porque a gente tá lá. Lavando a jaula dele Que é maior Sim. Se você tirar Vão achar que ele fica Nessa jaula pequenininha Eu vou levar ele pro outro Aí você tira Na outra jaula Que também era pequena Mas comparado Sim. com a que ele tava Que só cabia ele
5: dúvida, tá. Uh -huh. okay.
3: Aí tá Esse cara que veio falar comigo Ele era O domador de tigre Ih, E não é. ele não tinha Metade do nariz é o parte. Eles...
5: Mas... Eles... Ele só dele tinha meio, meio nariz. Metade,
4: né?
3: A repórter virou, é, a Mari é. chegou e perguntou assim, ah. posso te fazer uma pergunta indiscreta? Mas se você o falar que foi o palhaço que desapareceu com o nariz dele, eu tô... <risos> o
4: seu... Foi o
3: um mágico. <risos> o seu nariz, Aí ele chegou assim, ah, foi ah. uma brincadeira do tigre. Ele uh. deu um tapinha em mim, só que o tapinha dele tem uma, uma lâmina, uma navalha, e arrancou metade do meu nariz. E ele tinha uma cicatriz que vinha da testa até a bochecha e, e no tinha o, o metade do nariz. No final das contas, ele me convenceu a entrar dentro da jaula do tigre. Porra,
5: que poderia ser
3: eu, é, eu entrei. Eram idade. dois tigres, brancos. Tu, ah. Eu não vou dizer
4: uma coisa. Tu ia ser marido do Joe Xoric, porque foi convencido o <risos> um negócio aí. Hein? Não. Não. não faz sentido, porra.
6: Convencido muito rápido. <risos>